0: Aalto-yliopiston podcast. Se, mitä me tässä Filosofia ja sarjassa, niin, niin pyrimme luomaan. Nyt kun meillä alkaa tässä niin, eh, kello 15 15.15, niin, niin luento kaksi näistä kahdeksasta eh, tilaisuudesta, niin mitä mä toivon, että tässä muodostus olisi tietynlainen avaruus, tietynlainen Alusta, tietynlainen tilanne, tavallaan sellainen sali, minkä sisällä, se olisi kaikessa rauhassa, niin, niin antaa ajatusten kuulua siinä sun omassa mielessä myöskin jollain semmoisilla sävyillä ja, ja, ja nyansseilla, jotka normitilanteessa välttämättä ei kuulu, koska normitilanteessa voi olla kaikenlaista sitten myöskin hälyääntä tai jotakin muuta sellaista hyvin hallitsevaa ääntä, minkä vuoksi se joku toinen ääni Jotta oikeastaan voisikin olla aika, aika kiinnostavaa kuunnella, ei saa tilaisuutta kuulua. Ja me tänään tullaan etenemään tässä niin, niin otsikolla Matrix Reloaded, siinä kohdassa siis viitaten äh, maineikkaaseen äh, Matrix-trilogiaan, äh, mutta työskennellen niin, äh, siinä samassa sävyssä ja samalla tyylillä kuin ensimmäisellä kerralla jo tässä pyrimme tekemään, joka on, että, että me työskentelemme keskeisten elämään liittyvien teemojen avaruudessa ilman, että me lähdemme ensisijaisesti nimeämään niitä teemoja. Että tässä suhteessa meidän tavoitteemme ei ole, niin siinä mielessä käsitteellisen analyysin kautta saada otetta johonkin asiaan, vaikka se asia itsessään tiedettäs aivan keskeisen tärkeäksi eikä myöskään meidän ensimmäinen tavoitteemme ole niin, niin valottaa jotakin isoa kokonaisuutta jäsenelle sitä älyllisesti, vaan pikemminkin meidän tavoitteemme on luoda siis alusta, ympäristö, tilanne, minkä sisällä sitten sun oma mieli voisi käynnistyä tietynlaiseen tekemiseen, joka tietynlainen tekeminen niin sitten eh, voisi liittyä niin, eh, jos me ajatellaan nyt yliopistollisen instituution näkökulmasta asiajäsenelle, jäsenelle, niin, niin tietynlaisiin, tämä työmenetelmiin, että, että, että siis mahdollinen työmenetelmä niin, niin on sellainen, missä henkilö virittää itsensä niin, niin työskentelemään jollakin tärkeällä tavalla henkilökohtaisesti ja, ja se voi sisällyttää niin, niin vaikka järkeilyä Siihen voi olla tiettyä eläytyvää komponenttia niin, niin, sisältyä, vaikkapa siitä syystä juuri, että, että tavoitteena on tietyllä tavalla henkilökohtainen jokin. Niin siinä suhteessa siis ihmisen kyky eläytyä, niin, niin vaikkapa johonkin ihan kuvitteellisenkin esimerkkiin, jostakin tilanteesta, jossakin vaikka hississä 20 vuoden kuluttua, niin voi auttaa, niin, niin sun aika pakottomasti. Ja ehkä kuitenkin aika, aika mielikuva rikkaasti, tietyllä tavalla kiireettömästi, mutta kuitenkin keskittyneesti, niin, niin hahmottamaan jotakin sellaista, mikä liittyykin sitten sun nykyisyyteen niin mahdollisuutena. Ja, ja siinä mielessä siis se luennon, niin kuin ehkä voisi sanoa, virtaava avautuvuuden ympäristö voisi, voisi tarjota aika, aika hedelmällisenkin tilanteen, sitten niin kuin peilata jotakin, ja, ja et, et, meidän, meidän, et ensimmäinen luento, niin ä, aika monet on löytäneet sen myös sen ohella, että niin, niin, niin monet oli meidän siinä suorassa lähetyksessä mukana, niin myöskin tallenteina, ja, ja ä, mä sain tällaisen ja tekstiviestin niin, niin, yhältä yhä mun lakimieskaverilta ja, ja että tämähän on tän Zoom-työskentelyn ja, ja sitä kautta sen etätyöskentelyn äh, aika, aika hieno piirre, että, että tilanteeseen voi tulla mukaan myös hyvin monenlaisia ihmisiä, vaikka hänen elämäntilanteensa voisi olla sellainen, että olisi vaikea tulla vaikka Otaniemeen. Äh, niin on yksi ilonaihe itselleni, mutta sitten sen lisäksi on sit se mahdollisuus, että joku katsoo jostakin YouTubesta vaikka tässä tapauksessa. Se on luennon ja, ja niinpä tää mun lakimieskaveri, hän on siis mun ikäluokkaa, kirjoittaa näin, että kiitos taas kerran hienosta luennosta. Yleisön oikeustieteen ja oikeusfilosofian professorini Karlo Makkonen totesi, että oikeustieteen opinnot tähtäävät käytännön valmiukseen antamiseen. Tutkinnon suorittaneen tulee hallita lainhuodon myöntäminen, kiinnityksen vahvistaminen YMYM, mutta oikeusjärjestelmässä ja sen ymmärtämisessä on kysymys laajemmista asiayhteyksistä. Valistuminen niissä asioissa edellyttää juuri esiin tuomaasi ajattelun laajentamista. Et, et, et siis hänelle oli tullut mieleen niistä kehittelyistä, mitkä The Last Time-luento on sisälty, kenties vaikkapa koskien Bengt Holmströmiä ja Bob Wilsonia, tällainen ajatus, että, että toike on mahdollista. asiassa näin olen juuri kokenut, kun nyt ajattelen taaksepäin, niin, niin opettajasta, Karlo Makkosesta niin, 40 vuotta myöhemmin. Ja että et se henkilökohtainen työskentely, mikä meidän tilanne mahdollistaa, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että et sä voit kenties kytkeä johonkin jo kokemaasi niin, niin jonkun uuden näkökulman, ikään kuin ottaa kiinni siitä tutusta asiasta vähän toisella tavalla. Että se on ikään kuin, että sä ää, soittasit vähän eri ehkä äänilajissa sen jonkun tutun kappaleen tai että sä tuot siihen mukaan jonkun sellaisen tekijän, että se sointu, mikä sitten kaiken kaikkiaan syntyy merkityksessään, lähtee lähtee väreilemään, niin tämä on tietynlainen siis työskentelytapa. Josta mä sanoisin, että tämä meidän nykyhetkisyys, niin se tarjoaa siihen mahdollisuuksia kenties suht suht poikkeuksellisella tavalla. Myös mitä me tässä työmenetelmänä hyödynnämme on se, että et me halutaan ottaa kyllä joitakin erilaisista traditioista äh, esiin osettavissa olevia sisältöjä, käsitteistöjä, niin mukaan siihen tapahtumasarjaan ja siihen tekemisen prosessiin, joka toivottavasti on hyvinkin henkilökohtaista. Hommakaan tämä, että tää, et sä saat jonkun käsitteistön mukaan siihen sun omaan prosessointiin johonkin ehkä dialogiseen tilanteeseen. yksän muoto niille, jotka tämän suorittaa yliopistokurssina, niin, niin on tällaiset, mitä me kutsutaan Räjähdysvoimaiset oppimiskeskustelut, dialogit, jossa ryhmä ihmisiä, jotka osallistuu tähän kurssiin, ensin kirjaa omia ajatuksiaan kirjaa ja sitten toimitaan ne toisilleen ja sitten he kohtaa esimerkiksi Zoomissa ja sitten keskustelee kukin niistä, että miten kukin on nähnyt sen, kokenut sen ja pitänyt olennaisena siinä tietyssä luennossa, mistä sä olet sopineet, että keskustele. Ja, ja sitten muistetaan siitä tälle sen yhteisen kuvauksen, niin, 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 niin tuommoisessa tilanteessa, missä sä keskustelet jonkin henkilöiden kanssa tai ehkä se on joku sivuhuone, mihin missä sä vaan sattumalta olet jonnekin kanssa siinä samassa sivuhuoneessa, niin sä voit ottaa jonkun käsitteen käyttöön, mikä just on ollut esillä siinä eltävässä jaksossa ilman, että sun tarvitsee väittää, että saat sen kyseisen käsitteen mikään suurikaan asiantuntija, se on erittäin epätodennäköistä, että sä kovin suuri asiantuntija, jos se on joku kirjallisuudessa nouseva käsite, mikä just on vasta tullut tarkasteluun, kun ei, ei sun tarvitse olla sen jonkun tietyn käsitteen tai jonkun tradition suuri asiantuntija, voidaksesi kuitenkin hyötyä siitä, että joku on sen jonkun ajatuksen tosi pitkälle vienyt eteenpäin niin, että sitten siitä tietynlainen jäivuoren huippu voi pupahtaa pintaan on tunnin kuluessa osana Filosofia- tarkastelua sitä kautta myöskin synnyttää tietynlaisen syötön sulle sinne maalialueelle. Ja, ja, ää, ja, ja kenties sitten sinä huomaatkin jonkun tilaisuuden tehdä maali jollakin ehkä aivan uudella tavalla, koska syötö tuli semmoisesta suunnasta tavalla. Ää, tarinallisuudet. Tietoiset avainsanat tai kahvakäsitteet, niin kuin ehkä sanoa. Siis sana, jota voi toistaa niin, että siitä voi muodostua käsite, mutta se käsittehän saattaa olla sellainen, että siitä kiinni pitämällä, siitä alas painamalla, se johonkin kokonaan uuteen tilaan. Siinä majakka se että sulla on sellainen joku nimike, joka, joka valaisee sitä, sitä, jotakin merta, missä sä sitten sä, äh, sä, sä, äh, purjehdit ja sitä kautta muodostuu tietty viitepiste, minkä kautta sun purjehtiminen onnistuu paremmin, niin on myöskin tällainen työmenetelmä. Ja ja huomatkaa, että tällainen työmenetelmä on siinä suhteessa jossain määrin poikkeuksellinen, että yleisesti ottaen yliopistokursseilla pyritään siihen, että että professori tuo jonkun tietyn käsitteistön, joka siihen johonkin aihepiiriin vuosikymmenten työllä on kiteetetty, niin niin kuulijoille mahdollisimman kirkkaasti, mahdollisimman jäsentyneesti tietoon. Ja tämä on valtavan tärkeää, että ihminen, joka jotakin tiettyä asiaa tosissaan opiskelee, niin haluaa juuri tuon tehdä. Mutta koska meidän teemamme on elämä itse, eikä ainoastaan yleisessä mielessä elämä itse, vaan kunkin oma niin eteenpäin elettävä elämä. Niin tästä syystä niin voisi sanoa, että varmaankaan ei ole niin, että on joku valmis käsitteistö niin kenelläkään tai missään tiedossa niin, että juuri se käsitteistö jonkun tietyn ihmisen tulisi omaksua ja sitä lähtee soveltamaan siinä oman elämänsä elämisen kentässä. Sinun tilanne on erilainen kuin silloin, kun joku suuntautuu vaikka olemaan sisätautilääkäri, että et koska ollakseen sisätaitolääkäri sun täytyy hallita sellaisia lainalaisuuksia, jonka taas esiin artikuloimiseen niin on käytetty ihan valtavasti voimavaroja kymmeniä vuosia. On mieletöntä olla niin, niin suuntautunut olemaan sisätautilääkäri, jos sä haluat tietää, että millaisilla käsitteistöillä, millaisilla sanoilla, minkälaisilla viitepisteillä niin, niin, niitä erilaisia ilmiöitä, kun siellä ihmisen sisällä voi tapahtua kropassa jossakin äh, sisätauti-ilmiöissä, niin on tähän asti jäsennetty. Mutta kun meidän kentämme onkin elämä itse, eikä elämä itse, mä toistan vielä, ainoastaan sellaisena, ulkoa päin tarkastellaan, vaan sellaisena, mitä me kaiken aikaa elämme ja toivon, että voimme elää merkityksellisemmin kuin tähän asti tästä eteenpäin. Niin mikä se käsitteistö sitten voisi olla, niin ainakin voi sanoa, että ei, ei varmaankaan ole mitään erityistä syytä olettaa, että on joku sellainen ihan kuin etulyönnissä oleva privilegio, käsitteistö, vaan pikemminkin on ihan kuin mahdollisuuksia erilaisilla tavoilla niin, niin, josta sitten ihminen voisi lähteä hyötymään. Myöskin sitten hyvin poikkeuksellisena piirtänä meidän filosofia pyrkimyksen osalta, ja niin mä mainitsisin tässä ja mä tulen palaamaan tähän myöhemmin, vähän yksityiskohtaisemmin, niin sellainen ilmiö, joka tietysti on kaikille meille tuttu, vaeltelu. siis ihmisen mielihän tosi herkästi vaeltelee, että on erittäin vaikea pitää sun mieli täysin fokuksessa, ja, ja, et, et, et siis, et, 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 siis Martin Lutherilla on jossakin tästä koskeva hauska pointti, kun hän siis yrittää rukoilla ja, ja että hän on aika tosissaan niin tuon keissin kanssa, mutta hän huomaa, että hän on tosi vaikea niin keskittyä niin siihen ajatukseen, mikä se rukous olisi, koska ikään kuin mieli lähteekin vaeltelemaan. Ja, ja, no sitten jotkut itämaiset traditiot on kehittänyt tosi paljon niin erilaisia tapoja, millä ihminen voisi ö, saada mieltään ikään kuin enemmän oman haltuunsa siinä mielessä, että hän voisi jokin tavalla päästää irti niin, että mieli ei samalla tavalla sitten lähtisi niin, niin, ö, vaeltamaan kaikkialle. Niin on siis tällainen yleis yleisinheminen ilmiö kaikilla meillä, että on ihan kuin se sivupolkuja, mikä yhtäkkiä sieltä jostakin aukenee ja kiusaus on lähteä sen sivupolulle, niin on ongelma useimmilla luennoilla. Ja miksi on ongelma useimmin luennolla, johtuu siitä, että sen luennon pointti on käydä läpi hyvin jäsentyneesti jotakin aivan fundamentaalista sisältöä, jota se joku asiantuntija on ehkä vuosikymmenen miettinyt. Niin nythän niin kiteytös se, pystyy, pyrkii sen käymään läpi, niin se, että sun mieli lähtee on huono juttu, koska silloin, siinä aikana kun sun mieli vaeltelee jossakin, niin professori käy läpi sellaista jotain, missä se sitten putoat kärryiltä. Ja, ja, ja sulla on ehkä vaikeuksia sitten ymmärtää kahden minuutin kuluttua tai viili minuutin kuluttua, kun sä oot ollut siellä jossakin mielenvaeltelusivupoluilla, että mitä hän oikeastaan edes puhuu. Niin, tähän liittyvästi, niin hyvin haluaisin sanoa, että, että tässä filosofia- ja ympäristössä, vaikka ihan kaikki mitä mä tässä esitän ja ihan jokainen lause yksittäisestikin, niin pyrki olemaan niin täsmällinen taas kuin mitä mä ikinä kykene, että se voisi olla osa sitä kokonaisuutta, mitä mä ajattelin, että se kaikki olisi, niin siltikin yksi työmenetelmä on se, että sun mieli vaeltelee jollakin sellaisella hedelmällisellä tavalla, että sen seurauksen sun mieleen tulee jotakin sieltä sivupuolelta sellaista, mitä kellekään muulle ei just sitä tule mieleen. Että et olettaisin, että et, et aika harvalle joka oli meidän ensimmäisellä luennolla tai katsoi sen tallenteen YouTubista ja sen jostakin muualta, niin tuli mieleen, niin, niin pitkän jo eläkkeellä ollut, kenties tässä vaiheessa edes mennyt, niin oikeustieteen joku tietty professori. Ja, ja niin kuin tälle mun lakimieskaverille oli tullut mieleen. Ja, ja et, et, joka puolestaan antoi hänelle tiettyä merkitystä, Sellaista, niin, niin siihen sointuu, mikä se, se luennon sisältö oli, joka syvensi sitä hänen kannaltaan. Niin tämä mielenvaeltelun sivupolkujen, voisiko sanoa, metodiikka, niin, niin äh, tarkoittaa sitä, että silloin myöskin ota tietynlaisia äh, strategioita haltuun, jotka strategiat, mikä saatat haltuun, niin saattaa olla ihan tosi, tosi olennaisia jossain semmoisessa samanlaisessa mielessä, kun me ajatellaan unta. Nyt, nyt mä sanon tämän metaforisesti, tämän näkökulman. Jos mä ajatellaan unta, niin mehän tiedetään unesta, että siinä on tiettyjä vaiheita tuollaisessa unessa, jotka hyvin toistaan poikkeavia ja, ja että et onko sitten REM-uni, onko joku deep sleep, onko nämä nyt sitten parhaita nimikkeitä, on oman kysymyksensä, mutta joka tapauksessa me tiedetään se, että, että että et, et sun silmät saattaa esimerkiksi liikkua tosi paljon sun nukkuessa, ja, ja, mutta tietyissä vaiheessa sun unta näin ei tapahdu, Et, et, et saat ikään kuin, niin kuin fyysisesti ajatella ihan niin kuin tosi liikkumaton niin tuommoisessa deepin, sleepin vaiheessa, joka taas palautumisen kannalta ihan tosi tärkeä että saat tarpeeksi niin syvää unta, mutta toisaalta me tiedetään myöskin se, että että taas rem vaiheessa, kun sun silmätkin vilistää, niin, niin, niin sun aivot tekee jotain sellaista, jossa kenties asiat asettuukin toisessa yhteyteen jollakin uusilla tavoilla, saattaa ilmetä vaikka ainakin unena, jossa myöskin sulle jon, jonkun asteellisesti tajuttavalla tavalla jotkut asiat de facto asettuu uusiin yhteyksiin, kun voi olla, että sä heräät vaikka sitten jostakin unesta ja sä muistat hetken aikaa, että kuinka hassuja yhteyksiä siinä syntyy, niin tämä on sun mielen kapasiteetti, niin asettaa ihan hassujakin asioita toissa yhteyteen, mutta sehän saattaa olla, että se, että joku hassu asia toisen asian yhteyteen jossakin tekemisen ympäristössä, niin onkin eroutta. Se saattaa olla siis, se ensi askel ihan valtavaan innovaatioon. Tavallaan jälkiteen voi hän sanoa, että, että ei se nyt ole mikään ihan hirmuinen pointti huomata, että tuollaisella ihmisellä on tämmöinen kosketuskyky, että, että ihminen kykenee koskettamaan niin asioita. Ja, ja siis toisin sanoen, että ei ole ainoastaan niin, että ihminen suhteessa jonkin laitteeseen voi toimia niin, että hän painaa jotakin nappia, jolloin sitten se laite siirtyy eri tilaan kuin ennen sitä sen jonkun napin painamista se oli, Et sä ajatella, että, että ihminen voi vaan niin kuin koskettaa jotain, että ihminen oikeastaan aika, aika alkuperäisesti pyrkii koskettamaan ja tämän takia voisi kuvitella, että, että joku on aika aikaisessakin vaiheessa, sanotaan vaikka jotakin käyttöliittymätutkimusta, kun tässä nyt kehitämme jotenkin käyttöliittymiä vaikkaan, niin joku olisi että hei 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 hei, eikö katsoa nyt käyttöliittymiä niin kosketuksen näkökulmasta? Kun me tiedämme, että maailman parhaatkaan ei pystynyt tuohon ajatukseen. Ja, ja ää, se, että et, et meidän mielemme voisi tässä suhteessa vapautua, niin tuntuisi noin, ihan kuin yleisesti kun asia ajattelee, ää, ihan ihan niin kuin kohtalaiselta mahdollisuudelta joka on oikeastaan yksi muoto sitä, mitä ensimmäisessä luennossa kutsuimme ehkä-ajatteluksi, ehkä-ajattelu nimeää sen, että joku voiskin olla jollakin tavalla, että esimerkiksi että ehkä voisi olla niin, että vaikka koskettaminen olisikin hyvä juttu, niin osana vaikka käyttöliittymää kehittämistä. Niin, ja viimeinen kohta meidän ideana, mutta mä haluaisin tämän sanoa osana tätä tämä tarkastelua, Et ideana on ajatella todellisia ajatuksia, ja tunteja todellisia tunteita. Mä tämän, äh, tämän ajatuksen ajatuksen haluan suostaan kirjata vähän lainausmerkeillä sen takia, että tämä on mulle itselleni ollut sellainen lause, joka on, äh, joka on monasti auttanut, että monastajan jossakin tekemisessä niin yllättävän yksinkertaiset asiat niin voi olla sellaisia, mitkä auttaa siinä tekemisessä. Ja, ja, että esimerkiksi mun elämä on käytännössä ollut hyvin pitkälti luentojen pitämistä ja, ja äh, kun luentojen pitäminen on sitten muodostunut niin sellaiseksi äh, mun sydämen asiaksi, että mä haluan pitää niin hyviä luentoja kuin en ikään pitämään, niin on tiettyjä sitten äh, yleisprinsiippejä, mitä tuommoisessa jutussa, niin kuin missä tahansa jutussa, henkilö voi lähteä seuraamaan, mutta henkilöhän voi olla jotain semmoisia henkilökohtaisempia prinsiippejä, mitkä hän on saattanut jostakin löytää, ehkä kuulla, ja, ja äh, että et, äh, tämä t- 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 samainen mun ä, jota lainasin tuossa hänen tekstiviestiään, niin heti kun olin lukenut mun tekstiviestin aamulla, ja muistin yhden tilanteen, kun olin hänen autossaan, koska me oltiin sovittu, että mä pidän presentaation niin, niin hänen ä, toimistolleen, niin me oltiin yhdessä matkalla sit sinne, äh, missä nyt olikaan se tilaisuus, Ni, niin äh, jossakin Sipoossa muistaakseni. Niin me oltiin siis, tai mun lakimies kaverin autossa matkalla sinne, äh, sinne paikalle, missä tämä mun tilaisuus sitten olisi hänen henkilökunnansa kanssa. Kun sitten hänen äh, suuren rakkautensa poika, ni niin soittaa. Ja tämä hänen suuren rakkautensa poika, tuli ihana tämä heidän niinku, rakkaus, kun se syntyi ja se, se oli, meillä oli silloin vielä juhlia täällä, täällä meillä, niin se oli sellainen vuoden juhla, että jossa se oli aivan fantastista, kun he löytäneet toisensa, koska heillä oli niin aika, aika moinsia myöskin iskuja siinä ollut yksityiselämässä, ennen kuin he löysivät toisensa. Ja näin molemmilla oli jo lapsia. Ni, niin siis tämän, taas ennestään myöskin mun kaverin, tämän Leidin, niin, niin poika siis nyt soittaa niin ni, tota, just valmistuneena yl- niin ni, 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 tälle äitinsä rakastetulle. Siinä autossa mä kuulen, kun hän puhuu, kun hän puhuu keskenään, ja, ja, tota, ja mikä sen sisältö oli, kun tämä poika siinä oli vähän kahden vaiheella, että onko ne oikeakseni opinnut sittenkään kuitenkaan niin kuin hänelle? Niin mitä tämä mun kaverin siinä käy läpi on juuri tämä Kaalo Makkonen pointti, eli tämä Bob Wilson pointti. Että on yksi juttu se, että kun opiskelet tiettyjä sisältöjä, jotka on hyvinkin tarkasti määritelty, mutta se varsinainen pointti on hahmottaa se tietynlainen ajattelutapa, tietynlainen toiminnan tapa, joka siinä syntyy. Se on se varsinainen pointti. Ja, ja et, 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 että että et, et ihminen ajattelee todellisia ajatuksia tarkoittaa sitä, että, että se todellinen ajatus saattaa sitten siirtyä johonkin todelliseen tilanteeseen ja se siirtyy siihen todelliseen tilanteeseen todennäköisemmin, jos myöskin siinä vaiheessa, kun sitä todellista ajatusta, niin kykenet tuntemaan todellisia tunteita. Että huomaatkaa, että tunteilla on tietty pointti muukin kuin se, että, että onko ne miellyttäviä tai epämiellyttäviä. Että voidaan ajatella, että ne voivat myöskin äh, mielessä allevata jotain, ikään kuin tuoda siihen partituuriin niin semmoisen, semmoisen aksentimerkinnän, et, et, niin kuin, et, et jokainen tajuaa, että jokainen taju, että tuossa kohdassa nyt täytyy skarpata, että nyt, 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 nyt tullaan niin tärkeäseen kohtaan. Että tää on siis, jos ajatellaan se näytelmän käsikirjoituksena, niin, niin, että et, 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 tuossa to, on tuo iskurepliikki ja, ja et sun täytyy tajuta, että et, et, et kuulijoiden täytyy kuulla tää iskurepliikki, että jos sattuu niin, että joku just sillä hetkellä Aivastaan, kun sä sanoit se isku repliikin, niin täytyy jollakin tavalla saada se sitten kuitenkin niin yleisölle läpi. Niin on siis tällaista meidän itsemme kanssa työskentelyä, jonka mä toivon, että tämä meidän tilanteemme mahdollistaa. Ja jossain hengessä, nyt jos ajatellaan, niin, niin elokuvaa Matrix. Niin elokuvassa matrix kokonaisasetelma on se, että, että ihmiskunta on enimmäkseen niin sellaisissa kennoissa, jo, jos hän sitten lilluu niissä kennoissa antaen energiaa koneille, mutta nämä koneet on sen verran briljanteja koneita, että ne synnyttää näissä kennoissa oleville ihmisille kaiken aikaa sen vaikutelman, että he elää ihan täyttä elämää. Ja, ja et se on vaan, että et, et se elämä, mitä he elävät, niin kätkee sen todellisen tilanteen, missä he ovat itse asiassa siellä kennoissa. Ja tässä suhteessa siis on tällainen keinotodellisuuden todellisuus, missä nämä ihmiset tosiasiassa elää, mutta he kuvittelevat että he elää ihan täyttä elämää, mutta pieni määrä ihmisiä on kuitenkin sitten tämän matrixin ulkopuolella ja tällainen vastarintaryhmä jolla on sitten tällainen emoalus. alus Ja, ja äh, mitä sitten elokuvan alkuvaiheessa tapahtuu on, että äh, Morpheus-niminen avainhahmo tässä vastarintaliikkeessä kohtaa Neo-nimisen henkilön, äh, sivilinimeltään Mr. Anderson, ja sitten tarjoaa hänelle ne, ne kaksi pilleriä, eli syntyy valinnan tilanne. Mutta se valinnan tilanne nyt annettuna tuo kokonaisasetelma on sen dramaattinen valinnan tilanne. Et se on sellainen valinnan tilanne, että, että jos sä otat mitään sinisen pillerin, niin se jatkat sun elämää, niin kuin se on tähänkin tapahtunut, niin siellä kennossa. Mutta sun kannalta positiivista on se, että kun sä et tiedä, että sä oot siellä kennossa, että sä ole, että siinä sä nyt olelet, missä sä sit oleletkaan, ja, ja kaikki menee ihan niin kuin, niin kuin elämässä niin kuin se menee, ihan noin mukavasti. Sen sijaan, jos sä otat tämän punaisen pillerin, niin sä räjähdät ulos sieltä kennosta, mutta silloin tämä taas se huono puoli, että silloin kaikki se on sua vastassa, mikä on tähän asti halunnut pitää siellä kennossa. No, tietenkin voi sanoa, että, että yksi tällainen Taiteen historian keskeisiä kysymyksiä kaiken aikaa. On se, minkä elokuvallisesti elokuvataidemuotona on erityisen, erityisen hienoa päästä ohjaajana, niin, niin toteuttaa, joka on siis tätä valinnan hetki. Että tavallaan jos mä viime kerran esimerkki maailmaa ja, ja tätä Saarne Place the New Testament esimerkkiä, äh, jossa on äh, siis mies ja sitten ryövärit ristillä. Ni, äh, niin niin äh, miehen puhe vastauksena siihen, mitä ryöväri ristillä siinä kysyy, kuka sinä oikein olet, niin itse sisältää tämä punainen ja sininen pilleri lopputuloksen, vaikka se ei ole samalla tavalla dramaattisesti läsnä. Mutta se tulee silti esiin siinä sen kautta, että tämä ryöväri, siinä ryöväri numero yksi, niin, niin äh, päätyy eri, pilleri, eri pilleriin, riveä numero 2, joka ei vakuutu millään tavalla siitä, mitä äh, Naserittin mies hänellä siinä sanoi, joka on niin kuin mahdollista ihmiselle. Että jotta sun voi olla valinta, niin sun voi olla myöskin silloin niin erilaisia syitä päätyä siihen sinisen pilleriin erotuksena äh, äh, punainen pilleri. Ja, ja, tai toisella tavalla sanotaan vielä, että toinen meidän keskeisiä esimerkkejä ensimmäisestä luennosta oli äh, Pulp Fiction-elokuvasta äh, Jules ja Vincent, jotka joutui ihan samaan välytykseen, mutta ainoastaan toinen heistä koki, että hetkinen, tämä havahdutti mut, että et mä haluan nyt niinku, et, muuttaa mun elämän, että et, et sä voit jatkaa kävelyä niin, niin Paimenen kanssa, mutta mun silmät on ihan täysin auki, niin on siis yksi versio tästä tapahtumasta, joka matrix elokuvasta tulee erikoisen dramaattisesti ja sitä kautta kauniisti niin, niin meidän eteemme, ja jonka prinsiippi oikeastaan voi sanoa olevan se, että et, 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 et sun maailma voi tuntua ihan tosi todelta, mutta se silti saattaakin olla algoritmien hallinnoima kupla. No tietenkin siinä vaiheessa, kun yhdestä luvulla Matrix-elokuva tuli, niin ei ollut tiedossa, että millaisia tämmöiset kuplat itse asiassa olla, jotka siis nimenomaan on algoritmien hallitsemia. Ja kuinka ne saattaa sitten äh, niin, niin heiluilla kokonaisia siis yhteiskuntia, eikä mikä tahansa yhteiskuntia, vaan niitä yhteiskuntia, mitä tähän asti on pidetty, niin johtaminen yhteiskuntina siinä suhteessa, että, että ihmiset siellä omalla vapaalla tahdollaan ja, ja, äh, ja äh, omasta äh, valinnastaan käsin niin voivat ohjata sitä sen kansakunnan kohtalua. Niin, tässä suhteen siis tämä on, mä sanoisin, aika lailla aikansa edellä oleva kiinnostavaa tämä elokuva. Ää, sinänsä tämä peruserottelu, mikä se siis tuli tarkasteluun, siis se peruserottelu sen välillä, että et, et, et mitä tapahtuu todella ja sitten sen välillä, että et mikä on mun vaikutelma siitä, mitä tapahtuu, niin tämä erottelu on sellainen, mikä tässä kun me katsotaan ajatteluhistoriaa, niin aika lailla keskeisesti niin, niin tulee alun alkaen jo Platonin toimesta tarkastelun. Platonin, jota me ensimmäisenä hieman sivuttiin, kun me tarkasteltiin Sokrateesta. Hän teki vain sivuten, mutta tässä kohdassa siis se keskeinen erottelu, minkä Platon tuo esiin, niin kirkkaammin kuin kukaan muu siihen mennessä oli tehnyt, ja mikä jää sitten oikeastaan aika lailla osaksi meidän niin tapaamme ajatella, mutta usein emme ajattele, että näin on asianlaita, koska useinkaan emme ajattelemme ajattelua. Nimittäin siis se äh, tosiasia, että et, et heti kun sä ajattelet, niin voi olla, että se mitä sä ajattelet, niin onkin ainoastaan äh, niin, niin kartta siitä, miten asiat todellisuudessa on, eikä itse se asia. Että kun on aika selvää, että et, et kun sä äh, jossakin maastossa eteneet, niin siinä maastossa on hyvä juttu, jos sulla on joku kartta, mutta toisaalta sä voit innostua siitä kartasta siinä mitassa, että sä et näe, että mitä se maasto on, niin tämä kartan ja maaston tai, tai ää, jonkun eduskuvan ja sen ilmiön itsensä välinen erottelu, tämä on todella syvänne erottelu, jota siis puolestaan joku saattaisi haluta omalla kohdallaan niin oman ajatuksensa liittyen lähtee terävöittämään vaikka sen kautta, että, että sä kysyt näin, että missäköhän tämä erottelu on ensimmäisen kerran erikoisen kirkkaasti tuotu esiin, koska monasti kun joku juttu ensin tuodaan esiin, niin siinä on myöskin sellaista, vähän niin kuin voisi sanoa, rautalangan vääntämistä, joka, joka voi olla sitten hyödyllinen, että sä näet sen, että mikä se ilmiö itse on ja tässä suhteessa sitten päätyä ja niin vähän tutkimaan nyt vaikkapa Platonia. Koska äh, niin ihmiskunnan historiasta on ensimmäinen kerta, kun tämä äh, äh, vaikutelman ja sitten äh, tosi-todellisuuden välinen erottelu niin, niin, äh, niin valtavaan jäsentyneesti tulee tarkastelua, mitä Platonin toimista tulee tarkastelua. No sitten tämä äh, Matrixin maailma. Niin, ennen kuin mä sukelaan siihen pikkasen lisää, niin mä Esittelisin tähän yhden tällaisen äh, esimerkin siitä, että miten esimerkiksi me voitais niin, niin hyödyntää jotakin, jotakin äh, ajattelutapaa, joka, äh, joka jo on valmiina aika pitkälti kehiteltynä. Vaikka emme tässä sano, että tämä nyt on ainut tapa tai, tai välttämättä paraskaan tapa, mutta tämä on nyt yksi tapa, millä voimme saada tietynlaisen kahvan, mistä avata tietty ovi. Tämä on tietynlainen majakka, tämä erottelujärjestelmän yksi ja järjestelmä kaksi välillä, joka on varsinkin Daniel Kahnemanin Suomenetunkin kirjan ajattelun nopeasti ja hitaasti kautta, niin jossain määrin löytänyt tiensä. Niin, niin, äh, ihmisten luokse johonkin pisteeseen asti. Hän on siis taloustieteen nobelisti, mutta äh, kokeellinen psykologi, niitä Daniel Kahneman. Mä tavannut, hänet valtavan sympaattinen, to, to, todella sarmikas, todella äh, äh, inhimillisesti valtavan lämmin että henkilö. Itse asiassa se hänen lämpönsä musta heijastuu siinä hänen tavassaan kirjoittaa. Niin kun kirjas on viisi puolesta sivua, niin se ei ole ihan noin vaan niin, niin, luettavissa tai sisästävissä. mutta otetaan siitä niin, tietty tämmöinen kaistalle tarkastelu. Et kun ajatellaan niin, niin sun ajattelua, siis ajatellaan sun ajattelua, niin nyt yksi tapa kuvata sun ajattelua on sanoa näin, että et, et, että osa sun ajattelusta syntyy jonkin semmoisen toimesta, mitä Kaaneman ja muut tutkijat, kenen hän tämän liittää, kutsuu järjestämäksi yksi. Ja, ja jonka keskeinen tunnusmerkki tämän järjestämän yksi on se, että jotain tapahtuu automaattisesti. Ja samalla kun se tapahtuu automaattisesti, niin se tapahtuu hyvin vaivattomasti. Että ikään kuin jotain on käynnissä, ja koska se on käynnissä toimisesti Tapahtuu tosi nopeasti, niin, 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 niin sä et oikeastaan kauheasti panna merkille, että, että miten se mikä syntyy, se joku ajatus syntyy. Se sä vaan ikään kuin päädyt johonkin ajatukseen, mutta just se tosiasia, että se syntyy niin automaattisesti, sä pitämään sitä ajatusta todennäköisesti totena. Ja, ja äh, siis huomakkaan, näinhän ei välttämättä olisi. Että voitaisiin on kuvitella, että, että se tosiasia, että joku tulee mieleen nopeasti ja saman tien, niin henkilön kannalta olisi vähän niin epäilyttävää. Mutta toisaalta, jos me ajatellaan äh, ihmisenä olemista niin, niin, äh, sadantuhannen vuoden perspektiivissä, sadantuhannen vuoden, voisi sanoa, että eihän ihmissuku olisi selvinnyt 100 000 vuotta, jos meissä ei olisi ollut tämmöistä järjestelmää aika, aika syvällä, että et, 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 et reagoidaan saman tien, kun kuuluu joku tietty ääni. Että automaattisesti hahmotat jonkun vaikka vaarana. Ja, ja, ja siitä syystä, kun sä hahmotat sen vaarana, niin, niin siis se vaaran ajatus tulee siitä tietynlaisesta ää, niin, niin, vaikka tulen äänestä, niin, niin, niin sulle saman tien niin, saasut sit toimimaan sellaisella tavoilla, että et, et, et sä ja sit sun rakkaat selviäsit jostakin tilanteesta, jossa tilanteesta taas ei olisi ollut aikaa paneutua pidempään siihen jommakin keissiin, koska ää, aika rajaa, niin voi joskin tilanteessa olla ihan tosi ahdas. Jollanko voisi sanoa näin, että, että olennaista tässä järjestelmässä yksi sun kannalta on se, että et, 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 et se automaattisesti reagoit johonkin ärsykkeisiin, joka ikään kuin tempasee susta mukaansa ja, ja ä, jotka heijastelee jotakin sellaisia ohjelmointeja, esiohjelmointeja, jotka saattaa olla ihan siis lajityypillisiä, että, että ihmisolennot reagoivat vaikka käärmeeseen jollakin tietyllä tavalla, ja, ja, että et, 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 ihminen on tuommoinen. Ja, ja että on tämmöinen esiohjelmointi, joka on palvelu, voidaan sitten ajatella evolutionaalisesti ihmisen selviytymistä, mutta myöskin voi olla opittuja kaavoja. Ja, ja että esimerkiksi joku henkilö, joka lähtee 4 eteenpäin suuntautumaan jääkiekkoon, niin voi sanoa näin, että, että, että sun kannattaa kyllä niin kuin kehittää itseäsiin suhteessa, että sä et reagoi esimerkiksi takapäin tulevaan niin kuin tosi voimakkaaseen iskuun, niin, niin yhtäkkiä. Vai se jollakin tavalla pystyt ottamaan sen iskun vastaa ihan siis muina miehinä tai naisina. Että sun täytyy ikään kuin lähteä kehittämään, sun järjestämään yksi siis sitä, että mitä automaattisesti tapahtuu. Niin johonkin semmoisiin suuntiin, joka voi olla jossakin suhteessa hyvinkin erikoislaatuisia. Nyt tässä suhteessa, niin, niin, jos mä että tätä meidän ää, suoran lähetyksen niin tilannetta. Mä sanoisin, että, että melko varmaan tämmöisessä suorassa lähetyksessä niin ihminen niin järjestämä yksitasoisesti, siis automaattisesti, niin on jossakin määrin erilainen kuin mitä hän on ollessaan sitten vaikka tilanteessa, missä hän esimerkiksi katsoo vaikka YouTubea ja, ja sitä ihan samaa asiaa, mutta tallenteena. Ja, ja näin myöskin johtuen siitä, että erilaiset et ärsykkeet, kun voi tulla, niin niillä on äh, tavallaan tilaa tulla sisään ehkäpä enemmän siinä YouTube-tilanteessa kuin siinä, äh, siinä suoran lähetyksen tilanteessa. Ja, ja äh, että et, et, et niin suoran lähetyksen tavallaan mukanaan tuoma semmoinen tietynlainen suojelevuus siihen tilanteeseen nähden, että se voisi toteutua. Voisi siis antaa tavallaan sellaisen sellaisen elementin, että automaattisesti jotain lähtee tapahtumaan sen osallistujan omassa mielessä, sellaista, mitä välttämättä ei tapahtuisi, jos hän ei olisi siinä suorassa lähetystilanteessa. No sitten samanaikaisesti tän kanssa, niin, niin toki on niin, että et, et onhan sulla sellaisiakin ajatuksia, jotka nimenomaan ei synny automaattisesti, että et, 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 et sä voit niinku hitaasti pohdiskella päätyä johonkin, että sä voit ikään kuin komentaa itsesi niin, äh, kääntelemään sitä jotakin asiaa, että etsimään vaihtoehtoja ja, ja äh, et, et, onkohan toi nyt paras tapa ajatella, Ol, oliko toi sittenkään hyvä juttu toi mitä mä sinä sinä tein. Että et sanotaan useammat kohtaa oman järjestelmämme yksi niin, niin riitatilanteissa ja, ja päin, kun on asiaa katsoo, niin se on tosi huvittavaa, että kuinka kun riitatilanne noudattaa samaa kaavaa lähtökohtaisesti, niin vaikka tuossa parisuhteessa. Ja, ja että siinä saattaa olla vaikka kolme, neljä, viisi, niin, niin mä sanoisin ihan korkeintaan seitsemän, se on peruskaavaa, jossa sitten repliikitkin on ihan samat joka kerran. Että et jos se olisi jossakin Netflix-sarjassa tai, tai, tai jossakin Simoren, mikä se olisikaan sitten niin, niin, tota, tuotos, joku on joko, joko, niin kaksi niin, niin, 14, 14 tuotankaudellaan, niin, niin, niin kyllä, sä nyt niin olettasit, että, että se ohjaaja käsikirjoitus pystyy niin vähän parempaa Ku mitä ne on, mitä de facto sitten tapahtuu. Kun sun systeemis yksi niissä riitatilanteissa, niin tuottaa ihan samaa joka kerran. Mutta se edellyttää sitä, että sä katsot sitä ulkoa päin, joka on tämä 2, järjestelmä kaksi tunnusmerkki, jossa siis huono puoli on se, että et se rasittaa sua ihan eri tavalla kuin järjestelmä yksi rasittaan sua. Ja koska se rasittaa sua, niin sä et välttämättä halua niin käynnistää koko juttua. Ja varsinkin, jos on niin, että et sulla on niin paljon kaikenlaista, minkä yhteydessä joudut niin rasittamaan itseäsi muutenkin, niin, niin tästä syystä niin, 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 jos sulla on työ on niin kuin vaativaa, sun opiskelu on vaativaa, niin sä et halua sitä yksityiselämässä ikään kuin, niin kuin lisää murheita siitä, että sun pitäisi niin kuin rupea miettimään sitä jotakin sun niin kuin siskon keissiä, niin teidän vuorovaikutuksen kentässä, jossa sun on niin kuin hirveän vaikea olla kiistämättä sitä tosiasiaa, että totta kai sä, niin sun, sis, sun sisareen niin tietynlaisen niin mahdollisuus avaruuden aina, niin, niin sulla semmoinen on. Että vaikka hän olisi kuinka hankala. Niin silti kyllähän nyt jotain on vaihtoehtoja siinä ehkä, ylitse sen, mitä nyt tällä hetkellä on tässä toteutunut. Niin sä et halua ottaa ihan tuosta niin lisäkeissiä kaiken sen päälle, mikä sulla jo muutenkin on siinä, niin, niin neljännen vuoden opiskelijana, että sulla on kovat paineet nyt ja, 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 ja mitä kaikkea onkaan. Kaikella meillähän on niin omat paineemme. Ja, ja, ja sitä kautta niin tämä järjestelmä kakkosen hitaus- ja, ja ponnisteluvaatimus, vaatimus, ä, tahdon alasuus. niin on juuri se punainen pilleri, sininen pilleri ongelma yhdellä tavalla. Että jos otat sinisen pilleri, niin sä pärjäät niin paljon helpomalla. että sä vaan jatkat siinä jossakin kuplassa, missä kuplassa niin sä uskot, että et, 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 et se, että sun sisällä on ollut sulle kädenmielinen mielinen alusta lähtien, ja, ja se, että et, et hän ei pääse opiskelemaan sinne ja sinne tai että tapahtuu niin ja niin, niin se on, onko sitä hänen niin kuin syytään. Ja, ja, ä, ja, et, tota, ja, ja vaikka on niin, että se voisit joissakin suhteessa olla hänen hänen kannustavampi, niin fakta on se kuitenkin, että et, et, et vaakakuppit on ihan täysin hänen hyväkseen, et se on niin törkeää, että, että mit, mit, miten hän on niin käyttäytynyt suhun näin ihan järjestelmällisesti, Ni, niin et, 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 että tää, et sä otat sen nimenomaisen asian suhteen, sinisen pillerin, on sun kannalta ihan ymmärrettävää. Ja se on erityisen ymmärrettävää silloin, kun sä liikkeellä järjestelmällä yksitasoisesti, eli automaattisesti, kun sä et oikeastaan käy tätä tuota äskeistä edes läpi, kun se on ihan automaattinen se ajatus. Niin on siis sitä maailmaa, missä, nyt mä oon tosi tärkeässä kohdassa tämän kokonaisuuden kannalta, että yksi avainpiirre, filosofia ja sarjassa läpi vuosien ja sitten vastaavanlaisissa pyrkimyksissä, mitä mulla on ollut esimerkiksi siinä ympäristössä, mitä mä oon kutsunut Pafos-seminaariksi, joka on semmoinen mun viikon seminaari äh, Kyproksella, niin ollut vuodesta 1995, nythän sitä ei ole ollut koronasyistä, mutta niitä oli 53. Ja myöskin mun erilaisissa jutuissa niin, niin erilaisissa organisaatioissa, niin, niin se perimmäinen pyrkimys niissä mun jutuissa on ollut se, että, että voisi syntyä semmoinen reaaliaikainen tilanne, mikä reaaliaikaisen tilanteen sisällä, niin, niin ihmisten järjestämät kaksi voisi aktivoitua. Myöskin koskien semmoisia asioita, joissa heidän normielämässään järjestämät yksi sanelee täysin, että mitä sä käytät sun järjestelmää kaksi. Ja, ja, ja näin esimerkiksi voisi tapahtua niin, että, että jonkun henkilön niin tapa ajatella vaikka suhdettaan sisareeseensa, niin voisiko sitten muuttua, koska sä ikään kuin päädyt siihen pohdintaan ikään kuin eri ovesta kuin normaalisti, koska sulla olikin se tilanne sellainen, että, että sun järjestelmä ykkönen ei tajunnut, että tällainen tilanne siinä on ylipäänsä syntymässä. Ja tässä suhteessa siis se myöskin tunnelma, missä se tarkastelu tapahtuu, niin saattaa olla ihan tosi olennainen sen asian suhteen, että tapahtuuko se tarkastelu vai ei tapahtu se tarkastelu. Mutta kun sun automaattinen ajattelutapa saattaa olla se, että ei elämän suhteen oikeastaan se, missä tunnelmissa ihminen asiat miettii, ei se ole niin tärkeä asia. Että jos joku asia on todella tärkeä, niin kai se tulee niin kuin meitä sen mieleen. Että ei pidä erikseen lähteä synnyttämään tilanteita, missä niin kuin, välttämättä, miss, miss, missä niin saisit sun mahdollisuuden tarkastella sitä asiaa toden käyntiin, niin voi olla se on ihan automaattinen ajatus. Ja miksi sulla on semmoinen automaattinen ajatus? No sen takia, kun kaikkialla näyttää olevan just se ajatus. Ja, ja että et, et, et se on erittäin merkityksellistä siinä Matrix-asetelmassa myöskin se, että, että, että näitä ihmisiä, jotka on jäänyt sen Matrixin ulkopuolelle erilaisia syistä, niin on ihan vaan kourallinen. se on niin kuin pieni määrä ihmisiä. Et, 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 siis, että se metafora siinä on, että et, et, et se voi olla, että valtaosa ihmisistä on jossakin illuusiossa. Se on ihan mahdollista. Ja sen kautta, kun ihmiset on siinä illuusiossa, niin sun taipumus on automaattisesti olettaa, että se on ihan okei okay olla, koska kaikki muutkin on. Siis, siis tavallaan jälkeen, kun sä näet jonkun vaikka elokuvan tai jonkun dokumentin, sanotaan vaikka 70-luvulta, niin kyllä mä sanoisin, että, 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 että sä hätkäydyt siihen, että, että miten siellä niinku ja, ja tota, että, että, että porukat vetää niin sisällä röökiä Siis se tulet jonnekin kyllään, sä vedät heti ne kuin niin, niin esiin ja, ja siellä on pöydällä valmiiksi ä, tuhkakuppi, joka oli silloin siis tällainen käsite, mikä kuuluu kaikkiin koteihin, niin, niin kuuluu tämmöinen asia, kun, mikä nimetään tuhkakupilla. Niin sä niin, kun aivan hämmästynyt, että kuinka tuo niin, mahdollista, joo joo, mutta ei tullut vaan kotona, se oli esimerkiksi niin, lentokoneessa. Että esimerkiksi joku, jotkut matkaa niin, vaikka niin, Amerikkaan, Ja mitä tapahtuu on se, että että, että porukat pistää tupakaksi ja ja, että se on jälkeen ajatellen aika henkeä saava, kuinka tuo on mahdollista. Mutta se, että se on mahdollista, on mahdollista siitä syystä, että jostakin syystä siihen on ajauduttu, sitä ei kunnolla ajateltu, mutta siinä vaiheessa, kun on lähtenyt toteutumaan, niin se voi vaatii ihan hirmusta ponnistusta, edes ajatella jotakin vaihtoehtoa, edes ajatella. Saatiin, että lähdet taistelemaan, että se asia pitäisi olla jokin toisella tavalla. Siis se näkökohta, mitä mä tässä nyt pyrin tuomaan esiin, on, että et, et tekemiset itsessään niin, niin synnyttää automaatioita, mutta se, että tekemiset synnyttää automaatioita, on hyvä juttu se jonkun tekemisen kannalta, kun silloin voit keskittyä siihen jonkin tietyn jutun jatkamiseen, kun ne niin miettiä kaiken näköistä, mikä siihen niin mahdollisesti liittyisi. Et, et, et jos ajatellaan vaikka, että et, et, kansainvälinen jääkikalkoliitto tuli siihen tulokseen, että jääkiekon MM-kisoja ei voida järjestää Valko-Venäjällä. Ja tämä johtuu siitä, että et, et, et siellä on ollut niin törkeästi ne, ne puolueelliset vaalit, ja niin törkeillä tavalla ne ihmisiä, nimenomaan naisia, jotka vieläpä otti siinä siis niinku etulinjan, niin ne, ne näistä mielenosuuksista, mitä on syntynyt, jotka ovat ihan täysin rauhallisia, niin ne, 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 ne heihin kohdistunut ää, alaspaino paino, paino, on kampanja, ei tuolla voida pitää jälkielkokisoja. Niin siinä meni kuitenkin, siis vaikka kuinka kauan, että kansan jälkielkokunta pystyy tulemaan siihen tulokseen ja, ja et, et, et koska sä oot tehnyt sitä tähänkin asti, niin, niin onhan nyt tähänkin asti ollut niin, että ollaan oltu urheilun yhteydessä niin sellaisissa paikoissa, jo, jossa joku diktaattori niin, 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 niin alistaa kansansa. Että miksi just tässä tapauksessa niin pitäisi tehdä, ettei mentäskään? Niin oli kuitenkin se, mihin sitten loppujen lopuksi niin päädyttiin. Niin tää on se, miten inhimillisessä todellisuudessa asioita siis voidaan toteuttaa paremmin, Se on se, että sä otat sen punaisen pillerin. Mutta tekemiset itsessään työntää automaatioita, niin toimimaan tietyllä tavalla sun osalta. Ja tästä syystä on niin tärkeetä yrittää löytää semmoisia tilanteita, missä jollakin tavalla oot irti siitä jostakin tekemisen yhteydestä, jolloin sä voit sitten, kun sä irti siitä jostakin tekemisen yhteydestä, kenties saada myöskin sit sun mieltä toimimaan niin jossain semmoisessa suhteessa uudella tavalla, että että joku juttu lähteekin sit toteutumaan enemmän linjassa sen kanssa, että että mikä tarkemmin ajatellen on se sun syvempi ajatus elämästä kaiken kaikkiaan, syvempi ajatus. Tässä suhteessa ajatelkaa seuraavaa. Ja nyt mä tässä, mitä mä sanon, mä mä ensin sanon yhden yhden pointin, joka on näennäisesti ulkona siihen, mitä tästä on tarkasteltu mutta mä tuun kuitenkin tuohon äskeiseen linjaan tämän tavallaan niin kuin sivuliikkeen kautta. Nimittäin, kun mä tulin Otaniemeen silloisen teknisen korkeakouluun vuonna 2001, niin mä olin siinä yhdestä luvulla tehnyt tosi paljon yhteistyötä erilaisten insinööriorganisaatioiden kanssa, ihmeiden ajan Nokia, UPM, että mulla oli niin kuin tuttua tämä suomalainen mun mielestä insinööribriljanssi, joka oli siis se käsite, mitä mä siinä niin kuin mielessäni käytin, kun mä jäsen sitä, mitä mä näin. Suomalainen insinööribriljanssi, joka siis starta sitä, etteikö voisi olla sitten niin, niin, jotain muutakin insinöörien keskuudessa kuin briljanssia, eikä se myöskään tarkoita sitä, etteikö voisi olla briljanssia jossakin ihan muuallakin, mutta oli kuitenkin mun mielestä suomalaisesti insinööri-briljanssia. No sitten Otaniemessä, kun mä olin 2001 proffana, niin, niin alkoi valjenta pikku siinä, äh, kaksi, tämmöstä, mun alkoi valjeta pikkuhiljaa siinä kaksi-kolme tämmöstä avainprinsiippiä koskien insinööri-ajattelua niin kuin mä mielensä ajattelin sen, joista yksi oli se, että et, et se mikä tämmöisissä insinööreissä on kyllä oikeastaan aika Musta aseesta riisuvaa on se, että et he ajattelee näin, että et tee se, mikä toimii. Ne on siis innostuneita, kun joku toimii. Ja, ja huomatkaa, että ä, ei sun välttämättä tarvitse olla innostunut, kun joku toimii. Ja, ja ä, sä voit olla esimerkiksi innostuneempi katselemaan siitä ulkopuolelta ja vähän niin kuin nauttimaan siitä, kun joku nimenomaan siis ei toimi. Ja, ja, mutta, mutta nämä insinuutit innostuneita, kun joku toimii. Ja, ja no joskus ne pystyy selittämään, että miksi se mikä toimii, toimii. Ja, ja he saattaa olla huomattavaa myöskin sitten halu selittää, miksi se joku toimii, toimii, mutta se on silti se ensisijainen asia. Se ensisijainen asia on, että se joku juttu toimii. Eli tee se, mikä toimii. Ja toinen prinsiippi, korjaa se, mikä ei toimi. Ne oli sellainen, mikä, mikä niitä. mun silmi insinööriäjättelussa. Että korjaa se, mikä ei toimi. Joskus sä voit tietää, no miksi se, mikä ei toiminut, ei toiminut ja miksi se nyt sitten toimiikin, kun jotakin korjattiin, mutta se ei ole se ensinnäinen asia se ensinnäinen asia on, että se, mikä äsken ei toiminut, nyt toimii, koska me korjattiin se. Siis ihan kohdallisesti puhuen, että kun joku juttu ei toimi, niin miten tämmöinen insinööri lähtee tekemään, että me niinku ensimmäiseksi niinku alkaa tehdä jotain. Siis mitä tuommoinen insinööri siis viimeiseksi tekee on, että hän alkaa jotakin, jotakin ohjeita katselemaan. Että et, et, et niin ensisijaisesti se niin kuin koko suuntautuminen on siihen johonkin ongelmaan. Ja, ja, ja sitten se saattaa sen tueksi lähteä, onks mitään ohjeet tähän. Siinä vaiheessa, kun hän ei heti ole selvinnyt, mikä siellä on, kenen, niin on meneillään tai mitä vaihtoehtoja siinä on, niin kokeilla. Mutta se keskeinen pointti siis meidän kannalta on, että sä voit olla liikkeellä tämmöisessä hengessä, että et tee se, mikä toimii, koida se, mikä ei toimi. Myöskin semmoisessa tilanteessa, kun sä oikeastaan edes tiedä, että mikä on se, mikä toimisi, tai että mikä on se, mikä ei toimi. Et se kuvaus on toisiasta tekeminen on ensisijasta. Mutta sitten voisi kysyä, että okei, ihan hienoja prinsiippeja, nyt mä siis kuvaan tämän sen mun oman Otaneminen-kokemuksen kautta. Sitten voi sanoa, että, että esimerkiksi vaikka lääkärin ajattelussa on, on itse asiassa paljon samanlaista, mutta minusta on hyödyllistä ajatella tämän tietynlaisen kahvan kautta avattuna semmoinen tietynlainen ajatteluavaruus. koska nyt tänäänkin jälkeen tulee vielä semmoinen kysymys, että okei, okay, mutta minkä pitäisi toimia? Tämä on ihan mahdollinen kysymys. No minkä siitä pitäisi toimia? Nyt jos sanotaan, että no varmaan ilmennäisen aikaa sen, mikä pitäisi toimia, niin se on jotain semmoista vähän sen niin isompaa, että se on joku kokonaisuus. No, tästä näkökulmasta niin, niin, se kokonaisuus niin voisi sen ehkä nimetä vaikka systeemiksi. Että et, tässä on systeemi ja sen pitäisi toimia. No, ä, jos se toimii, sä oot iloinen siitä, mutta jos se ei toimi, niin sä korjaat sitä, jotta se toimisi. Niin oli se, minkä alun alkaen, kun Raimo P. Hämäläinen silloinen soveltavan, äh, matematiikan maineikas, äh, professori äh, ja, ja systeemiaanollisen laboratorion perustaja. Niin Raimon argumentti mulle oli, niin Esa, sun pitäisi tulla Otaniemiin. Tämä oli siinä tilanteessa, missä mä olin jäänyt pois Helsingin yliopistossa yliopistosta vuonna 1999. Ja, ja mun ajatus oli se, että mä en halua olla enää missään yliopistossa ja mä en halua olla missään yliopistosta siitä syystä, koska mä haluan yrittää tehdä filosofiaa niin kuin mä itse koen, että filosofiaa tulee tehdä, jossa se ensisijaisesti ei tähtää filosofiaa siihen, että äh, kerrotaan eteenpäin, että mitä filosofian historia esimerkiksi tähän mennessä on parhaiten tutkijoita toimesta, niin, niin synnyttänyt sisältöä, jota sitten kerrotaan eteenpäin sitä sisältöä. Vähäksymättä sitäkään pyrkimystä, mutta oli ihan tarpeeksi sellaisia huipputoimijoita, jotka toimivat tuon ajatuksen mukaisesti, mutta se mun ajatus oli joku muu. Ja se muu ajatus oli sellainen, mikä mulla oli syntynyt siinä yhdestä luvulla nimenomaan sen tyyppisissä ympäristöissä kuin esimerkiksi just ihmeiden ajan Nokiassa, jossa mun tunne oli se, että kun mä loin tietynlaisen seminaarin tai loin sen tietynlaisen luentotilanteen, niin se jollakin tavalla toimi että mä en oikein tiennyt, miksi se toimi, mutta siitä huolimatta se toimi. Sen lisäksi se korjasi jotain semmoiset, että ei toiminut. Että et ihmiset on mun kanssa kaksi päivää jossakin seminaarissa ja jostakin syystä ihmisten välinen yhteys niin toimii sen jälkeen paremmin, kuin kaksi päivää edeltä, en, aikaisemmin se oli toiminut se yhteys. Ja näin sitäkin huolimatta, että heidän välistään niin jossakin määrin jännitteet, suhdet tai missään vaiheessa mitenkään käsitelty eikä muutenkaan käsitelty vaikka sitä kysymystä, että et miten laukaista sitä tilanteita. Se on vaan, että näin nyt de facto tapahtuu. Niin monet sitten näistä insinöörijohtajista koki, just ihmetellään Nokias esimerkiksi, että et tota, no tämä mun johtoryhmä tai tämä mun porukka täällä Aasiassa niin, 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 tota, on semmoinen kokonaisuus, että mä haluaisin toimia. Niin tämän takia, Esa, voitaisko järjestää niin tällainen niin kuin, seminaarikierros täällä? Niin oli se, mitä sitten oli tapahtunut, mikä on taas mun kannalta vahvistusta sille, että mikä tahansa se oli se mun lähestymistapa tai mikä tahansa oli se ikään kuin vaikuttamisen mekanismi, niin ainakin se toimi. Että et silloin mulla ei ollut tiedossa se ilmiökenttä, niin ensimmäisessä äh, meidän luennossa niin, niin, kautta liittyen hän opettajansa Bob Wilsoniin, mä kohdistin meidän huomion. Ja se ja, et, 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 et oli vaan se havainto, että tämä jotenkin toimii. Niin, todettuaan taas Raimo, että mun juttu toimii organisaatioissa. Niin, äh, niin hän sitten sanoi mulle, että, että sun pitäisi tulla Otaniemeen niin tuomaan tätä sun opetusta, mitä nyt sä tuot Suomen johtaviin insinööriorganisaatioihin näille insinööreille ennen kuin he valmistuu. Ja, ja tota, no sitten mä olin vähän epäilevä kuitenkin. Ja Raimo sano, että sun voi olla liian kapea kuva meistä insinööreistä. Että et, et meidän ajatus niin, niin elämästä niin on se, että et, et on ongelmia niitä kannattaa ratkaista ja aivan erityisesti niin, niin me uskotaan siihen, että, että jotta asiat voidaan ratkaista, niin täytyy jollakin tavalla pystyä hahmottamaan niitä ongelmia, mikä monesti tarkoittaa sitä, että sä mallinnat sitä ongelmaa ja sit sen kautta etsit siihen jonkun ratkaisun. Mutta se on tämä tällainen ä, science of betterment, että sä käytät siis ä, niin haasteellisesti kuin ikinä voit sun älylliskapasiteettia, sun niin järkelevä kapasiteettia, jotta se voisit ratkaista ongelmia. Niin, niin oli Raimon tällainen aika voimakas ja mulle oikeastaan sellainen niin kuin uusi näkökulma. Ja sitten hän jatkoi, että et tämä, mitä me tässä tehdään, on sama, mitä sä teet. Että ne mallintamisen tavat on erilaisia kuin sulla. Me käytetään mielellämme erilaisia matemaattisia tapoja hahmottaa ja, ja mallintaa, et, että sä toimit niin, niin toisella laadullisella sanastolle käsitteistöllä mutta se perimmäinen pyrkimys on sama ja se on se, että hahmotetaan jotakin kokonaisuuksia sillä ajatuksella, että sen hahmotuksen kautta löydetään tapoja tehdä niitä kokonaisuuksia toimivimmiksi. Että mun mielestä sun kannattaisi tulla otaniemme. Ja tää oli se, minkä kautta mä sitten tulin otaniemme. Mutta huomatkaa, että tämä perusajatus siitä, että et, et, et ensinnäkin, että sä uskot, että ajattelun kautta sä voit tehdä asioita paremmaksi, sen kautta, että sä kykeneet muodostamaan kokonaiskuvan jostakin, että sä kykeneet hahmottamaan, että mitä siellä on meneillään, jotta sä näet, että että, että mitä voisi tarkoittaa, että joku juttu nyt toimisi, että sä huomaa, että joku juttu ei toimi. Maailma on se, missä, kun me tullaan nyt takaisin tähän Matrix-maailmaan, niin yksi sellainen aika huikea elementti siinä maailmassa niin, niin on oikeastaan se, että et, et kun se tunkeutuu niin voimakkaasti ihmisiin ja, ja ä, tietoisuuden kautta, jos ajatellaan, että et, 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 et siinäkin tapauksessa että kun jotenkin pääset irti, niin siellä on kuitenkin koko ajan uhkana se, jotenkin uskomaton olennon niinku hyökkää sinne, sinne sun emoalukseen repii jon- jonkun äh, katon auki sieltä ja, ja, äh, ja, ja niin päin pois, et tavallaan tämä äh, uhka, että se sun yhteys siihen, mikä on tosi todellista, niin ei välttämättä ole äh, pysyvällä pohjalla. Ilmiö on kiehtova, joka, äh, joka Platonin äh, itsessään maineikkaa se upeassa kuvauksessa jää ratkaisematta. Ja joka sitten uudelleen uudelleen filosofian historiassa, ajattelun historiassa, tulee esiin, siis se, että et, et, okei, okay, että on ihan hyvä idea erottaa toisestaan periaatteellisesti se, mikä on sun vaikutelma siitä, miten se asia on todellisuudessa, mutta miten sä pääset kiinni siihen, miten se on todellisuudessa, niin on tällainen pysyvä ikään kuin Matrix Reloaded-ongelma. Että et, 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 vaikka sä saisi revittyä jonkun osan siitä algoritmista irti, tai asiassa irti jostakin osia algoritmia, niin se tulee joku toinen algoritmi päälle, on se ilmiö, mitä tässä tarkastella. Ja missä, missä hengessä sitten, niin jos me mennään Matrixin alkuun, siis ei hän se ensimmäinen osa ja ensimmäinen ää, tapahtumasarja, niin se ensimmäinen tapahtumasarja Matrix-elokuvassa, niin, niin jos olisimme nyt ää, jossakin fyysisessä salissa yhdessä, niin kenties niin mä ehdotaisin, katsota se, mutta mä en nyt tule tekemään sitä. Äh, mutta sä voit löytää sen helposti jostakin YouTubesta, Vaikka. Äh, vaikkapa äh, Trinity Ex- escapes the agents, joku varmaan on semmoinen hakusanasto, missä löydät sen, siis sen äh, Matrix-ykkösen alun, jossa äh, tilanne on se, että Trinity-niminen niin, niin, vastannetta esimerkiksi rakennuksessa ja sitten poliisit on saartanut hänet, nämä Matrix poliisit on saartanut hänet. Sitten paikalle tulee Agent Smith ja, ja hänen kollegansa. Ja siinä on mahtava uh, niin, niin, uh, ajatuksenvaihto sitten, uh, lieutenant, lieutenant, I gave you specific orders niin sanoo Agent Smith tälle poliisiyksikön johtajalle, joka sitten sanoo, että no kyllä me nyt tuommoinen pikkutytty pystytään hoitamaan kuulee, että me kaksi yksikköä ylös. Ja se on musta tärkeä elementti, niin ajatellen, että todella on aika pieni tämä Matrix, eh, anteeksi tämä Trinity-hahmo, tämä Lady-hahmo, et, et siinä mielessä hän on niinku sitä, äh, sitä, äh, sitä paradigmaa ilmentävä edelläkäviä, missä äh, meillä on vaikka, äh, vaikka Ivalo-nimisen tv-sarjan niin, niin, tota, äh, niin, niin Miss Kuustonen niin avainroolissa äh, tai Pihla Viitala, joka nimenomaan on pieniä, ja se on se pointti se, että on niin pieniä poliiseiksi, mutta he onkin asiassa jollakin tavalla enemmän just siitä syystä, kun he ovat aika pieniä fyysisesti, niin on tän äh, Trinitin hahmo ja kun nämä poliisit sit yrittää äh, hänet siinä sitten pidättää, niin he epäainostuu pahan kerran, mutta agentit lähtee ajan takaa ja sitten hän pakenee, niin, niin, kun nämä agentit on lähtökohtaisesti ylivoimisia. niin hän pakenee ja sitten hän saa silmiinsä niin äh, puhelinkioski. Ja, ja äh, 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 tämä puhelinkioski, niin tässä on tällainen aika vahva vintage-värähdys tässä Skifi-ympäristössä. Ja nykyään missään ei ole puhelinkioskeja. Tuossa Pulevallon ja Annankadun kulmaskin oli puhelinkioski, monet vuodet äh, ja, ja äh, Janneki yhdestä luvulle asti. Ja, ja, äh, no siis Trinity näkee tämän puhelinkioskin ja äh, tässä vaiheessa, kun ihminen katsoo ensimmäistä kertaa tätä elokuvaa, niin ällistelee että mikä, mikä tämän puhelinkioskin pointti voi olla. Ja, äh, ja, ja tota, no sitten samalla, kun hän havaitsee tämän puhelinkioskin, niin Paikalle kaahaa myöskin tälle autiolle kadulle hirvetä vauhtia, niin tällainen raskas niin, niin tota, ä, ä, roska-auto, joka, joka sitten, ä, se kannattaa katsoa, se on tolla komea, niin, niin tämä raskas ä, roska-auto tempasee siinä semmoisen puolittaisen 90 asteen käsirukäännöksen. Ja, ja asettuakseen sitten sopivalla tavalla, niin suhteessa tähän puhelinkioskiin. Ja, ja, ja sitten se lähtee niin kuin kirjoittamaan täysillä, mutta samanaikaisesti Trinity lähtee myöskin kirjoittamaan täysillä. Koska pointti on se, että hän ehtii, niin vastasi siihen puhelimeen, että syntyy tällainen yhteys ennen kuin se tuhoutuu se puhelinkioski, niin se on tämä kysymys tästä yhteydestä, jonka kautta sitten nyt siis Matrix-maailmassa niin hän pääsee pakenemaan niin siitä Matrixin varjotodellisuudesta niin siihen emo joka tuo meidät takaisin siihen tarkasteluun, mitä me avattiin niin erikoisen ruusun ostamattomuusesimerkki teeman kautta, niin tämä on siis se ulottuvuus neljä, että et, et, et ihmisenä kuitenkin sinussa on myöskin kyky jollakin tavalla kytkeytyä johonkin syvempään. Ja sen kautta, kun sulla on kyky kytkeytyä johonkin syvempään, niin sulla on myöskin mahdollisuus jollakin tavalla niin, niin ikään kuin sinkoutua todellisuuteen. Ja, ja tässä on tämä Trinitin ilmekkin on musta tärkeä että tämä siis sekuntia ennen sitä, kun hän kytkeytyy siitä pois ja sekuntia ennen, kun se puheliskiska, missä hän on, tuhoutuu. Siinä se on tietynlainen ä, kuitenkin tyyneys ja, ja ä, et, et, et ei ole suorite, että se on niin jotakin muuta. No, tämä kysymys, mitä me tässä koskettelemme, se on se vähän toisaalta vielä niin on seuraava, että että kun mä mä valmistaudun mun luentoihin, niin yksi sellainen, mitä mä tapaan tehdä, on, että mä käyn läpi niitä erilaisia esimerkkejä, mitä mä mahdollisesti voisin käsitellä siinä tulevassa luennossa. Sitten tyypillisesti mulla on aika iso määrä heijasteita, mitä mä siinä järjestelen ja katselen, että mitä mä mahdollisesti käyttäisin, mutta semmoinen keskeinen kriteeri, mitä mä sovellan siinä mun omassa sisäisessä pohdinnassa, niin on tietynlainen yhdistelmä järjestämään yksi ja kaksi, että siinä on pohtiva komponentti ja sitten siinä on automaattinen komponentti. Se automaattinen komponentti niin, niin ilmenee siten, että et, et joskus joku juttu niin liikuttaa mua ja joskus se sama juttu ei liikuta mua. Se on tavallaan kuin selittämätön, että miksi joku juttu joskus liikuttaa, joskus ei liikuta, mutta vaan, mä oon huomannut, että tämä on tosiasia. Mutta mä haluan löytää niin sen esimerkin sille kerralle, joka ikään kuin on elossa ja siinä mielessä siis liikuttaa mua, koska mä haluan ajatella todellisia ajatuksia ja tuntea todellisia tunteita. Koska mä uskon, että osallistujille on hyväksi tehdä se ihan sama. Ja lisäksi mä uskon, että osallistujat eivät kovinkaan todennäköisesti tee sitä, jos mä en edes tee sitä. Siis, että on todennäköisempää, että osallistujat ajattelevat todellisia ajatuksia ja tuntee todellisia tunteita, jos mä ajatelen todellisia ajatuksia ja tunnen todellisia tunteita mutta valmisteluvaiheessa mun täytyy pystyä sitten jotenkin löytämään, no mikä todennäköisesti voisi toimia tuolla No esimerkiksi, mä sanon tämän havainnollista sitä teemaa, että et tota, et yksi sellainen esimerkki, mitä mä käytän asti, niin, niin siinä mun omassa sisäisessä äh, virittymisessä, niin on semmoinen, mitä mä en koskaan käytä itse siinä luentotilanteessa koska mä jotenkin en osaa kertoa sitä niin, että mä tavallaan tekisin oikeutta sille, mikä se ilmiönä oli siinä kauneudessa ja jotenkin semmoisessa myöskin niin kuin arkisessa majesteetillisuudessa, joka liittyy yhtään keskusteluun, niin Helsingin pääpaloasemalla ja yhdysluvun äh, alkupuolella mun kunnia vähän tehdä yhteistyötä pelastuslaitoksen kanssa, ja, ja näemme sitten siellä juttelin ihmisten kanssa ja, ja olin myöskin siinä palomestarin autossa, ja, ja kun, kun, kun lähdetään jonnekin, missä on hälyytys, on niin se, 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 niin se, 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 se oli tosi voimakas päivä, mutta sitten siinä oli yksi sellainen ihan vain sellainen aika lyhyt keskustelu yhden sellaisen niin aika pienikokoisen palomiehen kanssa ja jotenkin mä en osaa sitä niin kuin hänen sitä, niin kuin vakavuuttaan niin kuin välittää tai mä pelkään, mä osaan sitä välittää. Siis sitä, että hän puu siitä, että, että millä mielellä me mennään, siis he. sellaisessa tilanteessa, missä me tiedetään, että siellä on lapsia. Niin, siis se on niinku yksi asia se, että sä tarkastelet jotakin teemaa niin ulkoa päin. Ja se toinen asia se, että, että sä jollakin tavalla löydät sellaisen sisäisen näkökulman. Jos siihen johonkin, joka on kuvattavissa myöskin ulkoisesti, liittyy kuitenkin sen sun sisäisen maailman jonkun tietoisen liikkeen kautta, niin, niin, niin tietynlainen joku muu. Niin Tämä on siis se Trinity-hetki, siis sen puhelimen kanssa, ja, ja, et, 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 joka mulle sitten niin, niin liittyy siihen niin rajaan, Ja, ja et se on ikään. Kyllä mulle niin nimi siitä, minkä mä syytsemme 2022 kakkosesta, järjestelmän kakkosesta voin niin kuin huomata aha nyt ollaan nyt me ollaan olennaisen äärellä. Ja ja äh, että et se on siis tää tää ajatus siitä, että et, et jokin mikä myös on automaattista, voisi kenties sitten lähteä niin nykyistä paremmin ruokkimaan sellaista, mikä me tiedetään jo valmiiksi, meissä ei ole automaattista, joka näin ollen antaa meille pelivaraa, mutta kun hankaluus on se, että vaikka meillä on se pelivara, me ei välttämättä käytetä sitä pelivaraa, kun sä et saa sitä liikkeelle. Ja tästä, tästä syystä semmoiset tilanteet, missä sä saat sun järjestelmän kakkosen sun pohtivamman puolen liikkeelle, niin, että kenties voisi käydä niin, että sitten tiukan paikan tullensa automaattisesti toimikin toisi. Niin on se pointti. Siis mä sanoin vielä sen niin päättävästi seuraavasti, että ää, tästä jo aikaa, koska se oli ennen kuin Lahden moottoritie valmistui, niin ää, sillä ää, nelostiellä matkalla Lahteen oli aina silloin tällöin onnettomuuksia, koska se oli kuitenkin houkutteleva aika lujaa siinä. Sitten me oltiin Pariisissa Pipsan kanssa ja me vietiin sitten koneesta niin Rita ja Ari Vataselle niin, niin iltapäivälehdet niin, niin tuliaisina, koska se oli ennen kuin iltapäivälehtiä esimerkiksi saattoi lukea verkosta, niin, niin ma, ulkomailla ihmistä arvosti, jos toi niin suomalaisia lehtiä. Me vietiin sitten heille iltapäivälehdet. Litsin oli niissä ilta lehdissä uutinen sellaisesta kolarista. kun joku henkilö niin, niin on matkalla niin, niin kohti Lahtea, mutta sitten vastaan tulee niin, niin kahdella kaistalla autoja, koska joku on lähtenyt ohittamaan ja tämä joka ajaa niin, niin kohti Lahtea, niin sitten törmää niin, niin tähän vastaan tulevan omalla kaistallaan. Niin Ari lukee tätä, ja sanoin, niin, että ehkä että, 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 että katsoa mua siinä, että tosi todella voimakkaasti painotti, että Esa lupaa mulle tämä, lupaa mulle tämä. Et jos sä oot koskaan siinä tilanteessa, että sä ajat sulle autolla, tulee molempia kaistoja sua vastaan auto, niin aja ulos tieltä. Että et, jos sä ajat ulos tieltä, niin voi olla, että et, et, se, se, ensin se menee auto sinne jonnekin niin kuin pusikkoon, ja, 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 ja se saattaa siellä niin kuin pyörähtää ja, 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 ja tota, et, et, et voi olla, että se niin kuin pyörähtää vaikka katolleen. Mutta tosiasia on se, että kun te olette autossa, niin te tulette ulos sieltä autosta. Et se on kaikissa skenaarioissa parempi vaihtoehto kuin se, että sä niin kuin törmää täydellä voimalla niin siihen suupäin tulevan autoon. Esa lupaa mulle, että aja pois tieltä. Mut tietenkin jos ajatellaan, että joku on rallikuski, niin voi sanoa, että se on loppujen ehkä aika luontavakin ajatus, että koska niin rallikuussakin on niin enimmäkseen pois tieltä auto osittain ja, ja et, et, et se on niin kuin sinne päin niin, niin koko ajan muutenkin ja, ja että tavallaan se ajattelutapa niin voi jossakin ympäristössä olla niin tavallaan suht mutta se ei ole sulle välttämättä silti niin kuin millään tavalla ilmeinen, mutta jos sä kuulet sen tarpeeksi emotionvoimaisesti niin, että sä itse paneudut siihen, kun sä kuulet sen ja se jollain tavalla ikään kuin otat sen mukaan, niin voisi siis syntyä se tilanne, että, että sen seurauksen, kun syntyy se, se, se syvempi yhteys, ikään kuin se Trinity-yhteys, niin, niin, niin sen tiukan paikan tulleen, mikä sitten yhtäkkiä syntyykin, niin niiden tuhannessa sekuntien sisällä, jos se niin ratkaisee kaiken, se pystyykin sitten toimimaan paremmin kuin se olisi toiminut, jos, jos sitä aikaisempaa merkityksen hetkeä koskaan ei olisi ollut. Bonksoit ystävät, siemäisin pistänyt pisteen. ja ki- Kiitän tästä teidän keskittymisestä läpi tämän ensimmäisen jakson. Tota, nythän meillä on myöskin webinaarissa mahdollisuus niin, niin, äh, niin, niin, tota, äh, sivupöytäkeskusteluihin, äh, joka mahdollisuus siis kaiken aikaa on tässä tä, tästä, tota, äh, liittyvässä äh, versiossa, johonka kun ihmiset sukeltaa, niin, niin mä toivoisin, että breakout-rumeissa niin, niin, myöskin voisi pitää silmällä sitä vaihtoehtoa, että että kun ennen pitkää suoritukseen liittyy myöskin siis nämä räjärjestelmaiset oppimiskeskustelut, että voisit muodostaa sitä ryhmää kenties siinä jo tässä pikku hiljaa. Keden kanssa käydä sitä sitten sitä suorinta osiota silmällä pitäen? Siinä meilissä oli ohjeet, mitenkä webinaarin osallistujat voivat sukeltaa sivuhuoneisiin, pikku keskusteluihin. Joku kysyy, että mikä on se ohjeistus. No se ohjeistus on, että ei ole mitään sen kummempaa ohjeistusta, muuta kuin se, että varmaankin on niin, että, että, että on niin kuin aika hieno juttu se, että jos ihmiset antaa toisilleen tilaa, Pointina ei ole se, että että, 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 että joku, joku puhuu niin kuin itsestään tai omista kokemuksistaan pelkästään, vaan että se, että se mahdollisuus, mikä on aika hieno, on se, että, 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 että pieni määrä ihmisiä voisi hetken aikaa jakaa kokemuksia ja ajatuksia, myöskin kuunnella toisiaan. Ja mä jatkan sitten 25 minuuttia tästä, eli 7.0. Mutta kiitoksia, hyvät ystävät, keskittymisestä tähän asti. Jatkamme 7.0. niin tällä kanavalla. Okei, hyvät ystävät, me jatkamme. Yksi varhainen muistikuva, mikä mulla on 70-luvulta tilanteesta, missä Mä yhtäältä opiskelin, mutta sitten mä tosi nopeasti tulin siinä osaksi henkilökuntaa niin tutkijaprofessori Jako Hentikan tutkimusapulaisena. Ja myöskin sitä laitokseen nähden niin osa-aikana amanuen, sitten mä olin myöskin tuntiopettaja. Oli se, että et, et se silloinen Helsingin yliopiston filosofian laitos, jälkiteen ajatellen oli kyllä ihan valtava ympäristö, niin, missä kasvaa. Ja paitsi että siellä oli valtavia staroja, kuten tutkija professori Hintikka tai akateemikko G. H. von Richt tai professori Ketonen tai professori Stenius, joka oli se ruotsinkielinen, filosofian professori, niin oli nuoria tyyppejä, kuten, kuten mä, ja, ja tota, sitten Jaako Hintikka hyvin mielellään keräsi ympärilleen niin erilaisiin hankkeisiinsa niin, niin nuoria tyyppejä, josta mulla oli siis kunnia olla yksi. Itse se Hintikan ryhmän sisäinen dynamiikka muodostui ihan tosi vahvaksi myös niihin aikoihin työtä tietysti tehtiin ihan siis pelkästään paikan päällä, ei ollut mitään etää. Ja näin me aina syötiin yhdessä ja, ja äh, se oli, me myöskin sen äh, yliopistotilanteen, työtilanteen ulkopuolella paljon yhdessä. Ja, ja äh, sitten kerran kun me oltiin siellä äh, syömässä, niin sitten Simo Knuuttila, joka sitten tuli äh, uskonnonfilosofian professoriksi teologisen tiedekuntaan ja, ja äh, jos tuli maailman tähti, niin äh, omalla alallaan, niin äh, hän on muassa jokunen vuotta vanhempi, Ni, niin Knupo sanoi tämmöisen lauseen kerran, että et, 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 tuolla saarisella on toi toistotyyli keinona, se keskeinen elementti, ja sitä jotenkin jää mulle mieleen. Siis mä en ole oikeastaan ajatellut, että, että näin olisi. Ja, ja, äh, ja muistan, mä että simo tarkoittaa, että hän jotenkin hahmotti siis toiston teeman ikään kuin mun jossakin soinnissa, siis samalla tavalla kuin ajatella, että, että, että se kuulet jonkun tietyn bändin kappaleen, niin jos saa kuulostaa aikaisemmin sitä kappale, voi olla, että se on silti tunnistettavissa se tietty soundi sieltä jossain tapauksessa, niin että, että mulla jotenkin toisto olennainen, niin, että mä olen vuosia sitä miettinyt sitä, että kun mä oikeastaan koen toiston kiinnostavana. Ja, ja siis tietenkään mä en koe mekansa toistoa kiinnostavana, mutta siis toisto on jossakin mielessä on siis kiinnostava. siis kiinnostavaa että et, se et, et joku sydänkäyrä, että siinä joku toistuu, vaikka se ei ole ihan sama, joka siinä toistuu. Ja, ja, äh, tai että vaikka ihmisen kasvot, että siinä joku joku toistuu molemmin vaikka ne ei ole ihan samat. Äh, niin kenties on niin, että vaikkapa se, että filosofia niminen luentosarja on ollut kaiken aikaa nimeltään Filosofia ja niin se jotenkin on innostanut mua. Ja, ja vaikka tietenkin on ollut kaiken aikaa selvää, että et ne ei olisi ihan samat ne sarjat koskaan, tai vaikka pafos 53 kertaa, niin siis selvästi joku toistuu. Ja ää, edelleen sitten myöskin sit se piirre, että et esimerkiksi et jos kuvitellaan, että filosoiden sarja toteutuu nyt 21. kertaa ja jostakin on se vuodesta 2013 lähtien, mulla on pantu nää YouTubeen kaikki nämä luennot, niin voidaan olettaa, että varmaan siellä on jotakin teemoja, esimerkkejä, käsitteitä, avainideoita, jotka toistuu niin eh, yksi mahdollinen tapa tuota ilmiötä koskien on ajatella, että toisikin hyvä juttu. Siis sehän on joka tapauksessa eri ajatus kuin vaikkapa se, että, että joku henkilö pyrkisi joka kerta tietoisesti erilaiseen kuin mikä se edellisellä kerralla oli. No, siihen mä kyllä en ole koskaan sen kummemmin pyrkinyt. Et pikemminkin mä oon vaan pyrkinyt siihen, että se joku kerta ne olisi niin hyvä kuin mahdollinen se kerta. Mutta mä oon huomannut, että sit monet äh, ihmiset, jotka on osallistunut mun juttuihin vuosien mittaan, on tehnyt niin toistuvasti, Et esimerkiksi kun äh, Järvenpään Citymarket valittiin maailman parhaaksi ruokakaupaksi, niin mä sanoisin, että oikeastaan siihen hetkeen asti, kun näin tapahtui, harvempi oli ajatellut, että suomalaisilla olisi tämmöisessä ulottuvuudessa jotakin erityistä huippuosaamista, sellaista, minkä edessä niin sanotaan että vaikka italialaiset ruokakaupat tai ranskalaiset ruokakaupat tai sveitsiläiset ruokakaupat, niin, niin, äh, niin eivät olisi ikään kuin automaattisesti jossakin ylemmässä kategoriassa laadullisesti, mutta niinpä vaan kuitenkin Järvenpää City Market, Valittiin maailman parhaaksi ruohakaupaksi, niin Järvenpään Citymarkentin kauppias Markku Hautala, hän on ollut mun Pafos-seminaarissa niin seitsemän kertaa, seitsemän kertaa. Sen ohella, että hän on lähetänyt sinä kaiken aikaan ihmisiään, että vois kysyä, että seitsemän kertaa, että se nyt esimerkiksi vaikka viisi olisi riittänyt? Ja, ja, et, vaihtuuko Esan sisällöt tosiaan noin paljon? Mä tiedän myöskin, että monet henkilöt on olleet tässä Filosofia- ja useita kertoja, ja äh, Tiina Alahota Kasko, Marimekon, niin ansiokas toimitusjohtaja, joka on johtanut Marimekkoa huikealla tavalla vahvistaen sen äh, asemaa ja, ja äh, arvoa, niin mun Tiina on ollut pahvaukselle ehkä neljä kertaa, ehkä viisi kertaa niin sanoa, että mikä tuommoisessa voi olla pointti, no yksi tapa ajatella, mikä tuommoisessa voisi olla pointti, olisi se, että sä voit ajatella näin, että et, et, tota, et jos sulle ei ole rakennetta, niin tarvitaan jotain, minkä kautta sitten se joku tärkeä kuitenkin voisi toteutua, siis vaikka ei ole rakennetta ikään kuin takaamassa, että se joku tulee. No yksihän tapa ajatella on, että et, et sä onnistut ajattelemaan jonkun asian jollakin pisteytyneellä hetkellä tarpeeksi syvästi läpi, niin melko varmaan tarkoittaa sitä, että sä saat siihen ikään kuin tarvittavan tunteen sillä hetkellä mukaan. Ikään kuin että se sointu, mikä syntyy, on sellainen, että se sun oman sisäisen järjestelmän kautta niin, niin kytkeytyy johonkin tarpeeksi syvään ja moniulotteeseen, että tavallaan syntyy semmoinen pienoinen Trinity-hetki, sen puhelimen kanssa, jonka merkki on se tunne, mikä siihen johonkin ajatukseen, johonkin oivallukseen liittyy, että tästä on kysymys, mikä se sitten onkaan, niin sanallisesti ilmaiseen joku juttu. Niin tällainen ajatus siitä, että tunne auttaa toistos, kun rakennetta ei ole. Siis antaisi toistolle tietyn oikeutuksen, että miksi kannattaa jonkin samaan Keissiin esimerkiksi mahdollisesti palata, jotta sä saat sen elävästi jälleen väreilemään se jonkun asiaan, millä ei sinällään ole jotakin tu- rakennetta, mikä sitä ehkä sitten tulevaisuuteen mukanaan kuljettaa. Siis tavallaan se pointti, mä sanon tämän vähän tosiaan tavalla vielä näin, että tuossa et, et, tota, aamupäivällä, niin ä, mä sain mun rakkaan kaverin, eh, hyvän ystävän, niin, niin e, tyttäreltä viestin, että et, et iltapäivällä nähdään. Ja, 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 tota, no, Sitten mä vastasin hänelle, että et ihan tosi mahtavaa, että tulet mukaan. Ja Sitten jatkoin siihen, koska mä tiedän, että hänen isänsä myöskin niin, e, oli eilen lähettäni mulle viestin, että että et on oon linjoilla 15 huomenna niin vastasin hänelle, että et, et, et sanoin henkilön nimen ja että et isä, se ja se, on myöskin linjoilla. Ja, ja, no sitten tämä tytär vastasi mulle, että et, et tota, et Martina on myöskin siellä, koska hän suorittaa sitä. Et siis tämä ensimmäinen tytär niin, on jo valmistunut aikaa sitten, hän on töissä, mutta Martina, niin, niin, opiskelee ja on sitä juttua. Ja mä olin ihan fiiliksissä, että tämä on kyllä tosi hienoa. Ja, ja, et, että, ja mulle tuli mieleen ja siis tämä tilanne, niin semmoisessa dokumentissa George Harrisonin muistokonsertista, niin Madison Square Gardenissa, jonka Eric Clapton niin, oli järjestänyt ja jossa sitten niin oli siis kaikki, ketä voidaan kuvitella. Ja, ja, äh, ja sitten siinä kyseisessä konsertissa tai siihen liittyvässä taltioinnissa on myöskin sitten tämmöistä dokumentaarista aineistoa, ja äh, oli myös mukana George Harrisonin poika, joka näyttää uskomattavalla tavalla George Harrisonilta joka sitten tässä dokumentaarisessa osiossa sanoi, että et mähän on tuntenut kaikki nää, ketä tässä nyt esiintyy, minkä onko muistaa, siis Elton ja, ja Erik. Se luettelee näitä erilaisia megatähtiä, ketä siellä nyt sitten esiintyy. Jatkaen sitten näin, että and of course Uncle Ringo, siis Uncle Ringo. No, tää kyllä säväytti. Esarista, siis Uncle Ringo. Siis tämä ajatus siitä, että et, et mä olisin tällainen Uncle Esa jonkun mun rakkaan kaverin tyttäreltä ja pojalle. Mm. On se on oli tosi hieno ajatus. Ja, ja, et, 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 et siis, ja myöskin semmoinen ajatus, että et, et, et sä tuosit oman niin semmoisen lisäherkkyyden siihen johonkin nykyhetkeen ja sanoin, että mä tiedän nyt, että, että vaikka Martina on mukana, että Emmi on mukana, että et, et siis että että mä saan olla Uncle Esa. Ja, ja että et, 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 et se, että et vaikka jotain tekee viimeistä kertaa, niin voisi ajatella, että okei, jos sä teet jonkun viimeisen kerran, niin kai se nyt sitten tuo siihen jonkun semmoisen ulottuvuuden, että, että kaikki pannaan peliin, mitä löytyy. Siis tavallaan se pointti, kun niin oli hävinnyt loppuotelupaikan, niin sen valtavan taistelun jälkeen, niin he on sitten niin, lehdistilaisuudessa. Ja siellä, siellä on kaksi kaveri on niin, niin, ilman, ilman suojuksia ja, ja ilman mitään joku lippalakin päässä ja, ja aika lailla niin kuin lyötyinä mutta sitten sanoo niin, että, että, että siellä on aika monta kaveria tuolla Puukopissa. jotka on viimeistä kertaa niin mukana junulejunissa. Että kyllä me nyt mennään tuohon pronssipeliin. niin, että se olisi jotakin kunniallista. Sitten tavallaan, että sä niin kun ajattelet sen lisämerkityksen, mikä siitä jostakin tilanteesta syntyy, niin tarkoittaa sitä, että sä saat myöskin, sen nyt tää on tärkeetä, tietyn ideaan ikään kuin soimaan. Kun mä terävöitin mun ymmärrystä elokuvasta Matrix keskustelemaan meidän, meidän poikien kanssa niin, niin, eili ja tänään, niin sitten e, siinä muiden asioiden ni niin Oliver sanoi tämmöisen pointin, kun, että et, 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 e, että ideahan oikeastaan ei ole idea ennen kuin se toistuu. Ja että tavallaan että se idea, silloin kun se on vasta ensimmäisen kerran tullut, niin se oikeastaan vielä ei ole idea, vaan se on pikemminkin joku vain ikään kuin idean aihio. Että se pointti siitä, että se idea voi syntyä ylipäänsä ideana, on, että se toistuu ja ehkäpä siihen voisin jatkaa niin, että, että se toistuu jossakin semmoisissa asiayhteyksissä, jotka on äh, elinvoimaisia. Ja, ja että siinä mielessä ikään kuin, että se idea ei ole vain jokin erillinen, yksittäinen ilmiönsä ilman mitään kytkentää mihinkään. Että kun meidän elämämme kuitenkin nyt jatkuvat tässä, niin voisi ajatella, että ihan hyvä idea, se potentiaalisesti olisi se idea, että se joku tärkeä idea, niin, niin voisi sitten toistua. Ja vieläpä niin, että se olisi jotenkin elinvoimainen se yhteys niihin asiayhteyksiin, mitä se jossakin sitten onkaan. Ja, ja äh, ikään kuin että se puhelin soisi jossakin sivukadulla olemassa, vähän niin kuin hylätyssä äh, puhelinkiskassa, mutta sä vastaat ja sitä kautta sitten siirrytkin johonkin semmoiseen ylempään todellisuuteen, jonka seurauksena sitten hyviä asioita voi tapahtua, on siis se teema, mitä me tässä koskettelemme. Ja yksi syy, miksi on niin tärkeä tämä teema kosketelema uskoon. Johtuu teemaan, jälleen tämä on sellainen, mitä mä äh, saattaisin, jos olisimme fyysisesti äh, yhdessä tilassa, niin, niin äh, niin mä saattasin näyttää pari minuuttia Lady Gagan videosta Bad Romance, joka on ihan aikamoinen, siis Lady Gaga oman alansa, mä sanoisin, oman taiteen alansa kaikkein luovimpia toimijoita maailmassa. Tavattoman rohkea, innovatiivinen ne, ne, artisti. Ja tämä, mitä hän esiintyy, Joe Bidenin virkaanastojaisissa, niin se oli siis kerta kaikkea jotain suurta. Ja myöskin sen äh, sydämellä toteuttamisen teema, meidän ensimmäisen luennon sanasos puhuen, siis sen ruusun ostamattomuus ilmiökentän suhteen, niin se oli se nelosulottuvuus, että se tosiaankaan ei ollut ruusun ostamattomuutta, mitä siinä nähtiin. Niin Lady Gagan suunnalta, niin hän mielellään käyttää, kun hän laajentaa naisena olevuuden niin rajoja, niin naisena olevuuden erilaisia niin kahlehtivia kliseitä ihan siis äärettömän rajusti ja paisuttaa ne aivan niin Pedro on tämän ulottuvuuden aika hieno ilmentymä, että et siinä Lady Gaga todellakin ketkuttaa. Ja sitten siinä on tällainen miesjoukko ja heidän johtajanaan tällainen kultaleuka, joka sitten siemäilee jotakin tiettyä tsintonikia, mitä sinä mahtaakaan siellä siemäillä kavereittensa kanssa. Ja, 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 ja summat pyörii erilaisissa, niin, niin sitten uhkapelikoneissa. Ja, 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 ja mitä melkein sitten tapahtuu on, että tämä Lady Gaga-hahmo niin, polttaa itsensä niin sen romanssin puitteissa, mutta kuitenkin viime hetkessä pala- pelastuukin toisin kuin kultaleuka, joka siinä sitten niin, niin kaikkien, kaikkien tyydytykseksi niin rähtää kuoliaaksi. Eh, mutta tämä bad romance-teema niin, eh, on, on toki niin kuin ihan aikamoinen teema, siis eh, siinä suhteessa, että se, 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 se sana, siis se käsite, bad romance, että et sul voi olla jotain, joka koukuttaisi, sen se niin kun tuntuu jollakin hetkellä oikeastaan aika hyvältäkin. Et toki tietenkin voisi sanoa näin, että okei, okay, että et jos se toimii niin, 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 niin hienosti, niin, niin minkä takia sitten ryömit? Ja, ja et, 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 et tavallaan niin ulkoa päin, niin sä näet siitä jostakin sun kaverista, että toi ihan on ihan toivoton tuo tilanne. Ja, ja et, koska sieltä sisältä ihminen välttämättä ei näe sitä matrixivoimaa, että et, kuinka saat olet siellä jossakin kennossa ja, ja jossakin uskomattomassa kuplassa. Ja, ja kaikki mitä sitten niin sepustat siitä, että kuinka hienoa siellä kuitenkin sitten niin tuntuu niin on loppujen lopuksi ulkopäin näkee selittelyä, että tavallaan tämä bad romance-teema ajateltuna siis nimikkeenä tietynlaiselle sellaiselle, joka ihmisyydessä toistuu, että joku vaikka rakastuu väärään tyyppiin ja ja, ja, joku, joku, joku kansakunta voi rakastua väärään tyyppiin. Me tiedetään tästä esimerkkejä mamehistoriasta. historiasta ja, ja että et, et, et sä saatat olla bad romanssissä niin, niin, jonkun sun oman automaatiopatteriston niin sanokseni kanssa, joka automaatiopatteristo, siis voi olla jotain vaikka sun tottumuksia. Että sä oot vaan tottunut johonkin ja näin se automaattisesti tietyllä tavalla, vaikka aamuisin. Ja, ja, et, 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 että sehän ei olisi yllätys, jos erilaiset sellaiset teknologiat, mitä kehitetään, koska hyöty siitä, että niitä kehitetään niin kuin niitä kehitetään, koukuttaviksi on ihan valtava, niin olisi sellaisia, että sit tapauksessa, eli sun tapauksessa, olisikin käynyt näin, että saisit sinne johonkin nyt sitten algoritmikennoon, sitten niin ajautunut joiltakin osin. Ja, ja siis tavallaan se on yllätys, että kuinka vaikea ihmisten on pitää mitään etäisyyttä, vaikka kännykkäänsä. On se jollakin, jollakin tasolla niin kuin hämmästyttävää. Ja, ja siis samalla taululla sanoi, että on nyt yllätys jälkikäteen ajatellen, kun katsoit jotakin dokumenttia vaikka 70-luvulta ja, ja jotakin elokuvaa 70-luvulta, että, että kuinka se on niin kuin mahdollista, että näin koko ajan haluaa vetää röykiä ja, ja et, et, et se on vaan, että et voi olla joku tottumus, jota joku sitten sosiaalinen tilanne myöskin osaltaan ylläpitää. Voi olla joku sovinnaiskäytäntö, joka tekee tosi automaattiseksi tietyn käden liikkeen vaikkapa. Ja, ja, Tuossa kun mä kävin aamupäivällä hakemassa tuosta lähipiknikistä meille patongit tälle meidän studiotiimille, Ö, niin, niin, kun tämä live-tilanne on ohitse, niin panin merkille siinä, kun mä niin odottelin, että, että, että siinä oli kaksi nuorempaa leidiä, jotka istuskeli siinä yhdessä pöydässä ja kumpikin sitten niin sellaisessa kännykkäänsä samalla, kun he istuivat siinä vastapäätä toisiaan. No siis, tämä ei ole mikään kritiikki. Tämä on vain, kun oikeastaan sen havaitseminen, että kun on vaikea ihmisen pitää itsensä irti tuosta algoritmista, mikä toi nyt sitten on, mutta varmaan jotkut noista on semmoisia, että ne ei palveli ihan parhaalla tavalla sitä, mihin sä syvemmin asia, jos ajattelisit, niin todennäköisesti tähtäisit, Myös et, et myöskin joku persoonallisuuspiirre, niin, niin sanotaan 22-vuotiaana, joka, joka sun mielestä se persoonallisuuspiirre on ihan siis kerta kaikkiaan sinua itseäsi niin semmoisella tavalla, että sen suhteen automaattisesti se ajattelee, että mitään ei voida tehdä. Ja, ja et, 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 et se voi olla joku sellainen, mihin myöskin liittyy jotakin niin, niin siinä mielessä myönteistä, että et tietyt tuotannollisuudet muuttuvat helpommin, koska sulla on se joku äh, halu tuntea, että sä oot oikeassa, Ni, niin, niin se sitten saa sua kilvoittelemaan vaikka argumentatiivisesti ja, 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 ja tota, että et sä haluat tuntea itsesi päteväksi. Se on niin kuin hyvä tunne, tuntea itsensä päteväksi, koska monessa tilanteessa kuitenkaan et oo pätevä, niin näin olen ehkä sitten kilvoitetut ollaksesi niin pätevämpi jatkossa jonkun jutun suhteen, että et, et oman halun tunto, niin on kaikennäköisiä asioita, haluu viihtyä, ihminen haluu viihtyä, niin, niin kunnianhimo, että et siis monenlaiset asiat on sellaisia, että se, että noin bad romance paljastuu vasta, kun se menee överiksi, ja, ja, äh, mutta kun sulla on keissi käynnissä, niin se voi olla, että sä et huomaa, milloin se menee överiksi. Ja sen lisäksi sulla on joku automaatio, millä sä blokkaat, kun sun on joku paras kaveri, sanoo, hei, että toi nyt menossa överiksi sulla. Ja, ja et vaikka se olisi kuinka ilmeinen se asia, joko vaikka äh, alkoholin juonti, vaikka se olisi kuinka ilmeinen ja kuinka objektiivisesti Osoit asiaa, niin sun tarvitse sitä kuunnella. Että sä otat, ottaat siis tuommoisen Trump-tyylin siihen. Ja, ja että et, et ihan selvästi niin äänet on laskettu väärin. Että et, kun sun elämänkumppani sanoo, että et, et, et se joit puolitoista pulloa viiniä, koska hän sattumoisin laski sen, niin sä väität, että ei niin tapahtunut. Ja kuka sen tietää paremmin kuin se itse? ja mistä sä tiedät sen varmasti, koska sä niin välittömästi tiedät sen. Ja, ja että et, 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 et bad romance-teema on kyllä aikamoinen teema silloin kun se niin, niin, meitä jonkun semmoisen muodossa, minkä me hahmotamme omaksi persoonallisuuspiirteeksemme, koska silloin meillä on myöskin automaattisesti mielestämme oikeutus sille, että se on just mitä se on, koska se ei voikaan muuttua. No, äh, myöskin sinulla voi olla joku vaihan valinta. Jos sä ajattelet siis Ruotsin kansa, siis tähän asti on uskottu, että Ruotsin kansa on siis maailman kehittynein kansa, joka kenties kisaa niin tästä paikasta niin kuin sanotaan Sveitsin kanssa. Ja, ja äh, että et mikään on koskaan ei ole järjestäytynyt yhtään rationaalisesti ja yhtä kansanvaltaisesti ja, ja, ja kaikenlaisilla siis sellaisilla periaatteilla, yksilöön kun mitä vaan ihmiskuntaan on keksinyt hyvin periaatteita, niin nimenomaan just tämä kansa ei ole organisoitunut, Myös koska se onnistui pysymään vaikka toisessa maailmassa ulkopuolella ja niin päin pois, on kaiken kaikennäköistä sellaista ollut siellä läpi vuosisatojen generoitu, varallisuutta, millä, 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 millä niin, rakentaa juttuja. No nyt kun katsotaan, että no mitenkä sitten Ruotsin kansa vastaa tilanteeseen, missä niin, tällainen koko maailmaa kohtaava niin, niin, tauti yllää. niin huomataan, että he onkin jonkun aikaisemman valintaisensa kanssa uskomattomalla tavalla nalkissa. Ja, ja kohta alkaa niin, niin, Oikeudenkäynti presidentti Trumpia vastaan, mutta kun se tapahtuu senaatissa, niin sehän ei ole oikeudenkäynti siinä merkityksessä, kun nyt vaikka Suomessa tapahtuu oikeudenkäyntiä. Ja tämän takia niin siellä siis äänestää tämä senaatti, joka jo aikaisemmin monet sen jäsenet on kertoneet että täsmälleen miten he tulee äänestämään, siihen katsomatta mitä ilmenee. Ja miksi he äänestää niin kun he äänestävät siitä syystä, valinneet sen niin ennen kuin edes niin ääni oli var- laskettu. Siis tää on ihan valtava tämä ihmisessä oleva automaatio, joka lyö meidät kiinni tiettyyn semmoiseen algoritmiin, tiettyyn semmoiseen matriisiin, missä ne sun aikaisemmat valinnat sanelee, että mitä sä sitten tuut tekemään. Se on bad romance jonkun ratkaisustrategian kanssa, joka joskus toimii. Siis eihän se on niin sattumaa, että sä reagoit jossakin tilanteessa automaattisesti jollakin tavalla. Et se, et se monessa tapauksessa sinun reaktiosi jossakin tilanteessa heijastelee sitä, että se joskus toimii ihan tosi loistavasti ja sehän voi olla, että jossakin tilanteessa, kun sä olit neljävuotias, kun sä olit viisivuotias, kuusi seitsemän kahdeksan joku sellainen ä, tosi varhaisen vaiheen tilanne on ollut ihan tosi epätoivoisen vaikea ihan millä vaan kriteereillä, että jotenkin siitä täytyy selvitä ja sä selvisit, mutta hankaluus syntyy siitä, että sä sen ratkaisustrategian kanssa, sellaisiin tilanteisiin, johon se ei ollenkaan ei ole mikään ratkaisustrategia alun pitäenkään, niihin oiskaan ollut. Ja, ja että et, 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 tämä bad romance-käsite, äh, voi olla joku alaspainava identiteettitarina. siis jokaisella meistä on joku tarina siitä, ketä me olemme. Ja, ja että et, jos mä ajattelen vaikka itseäni niin tässä kohdassa, käytän tota aika pientä esimerkkiä, mutta se, ehkä tämä valaisee kuitenkin tätä, siis tämä Uncle Esa, Tarina. Se on tietynlainen identiteettitarina, mutta kun se on tietynlainen identiteettitarina, siis osin koskee sitä, että et mitä maan oon maailmassa. Et de facto, mähän on joillekin ihmisille niin, niin, äh, henkilö, joka on sen jonkun ihmisen, joka on nyt vaikka 20-vuotias, niin, niin, äh, vanhempien kaveri, joka sitten kun joskus ilmestyy jossakin kohdassa, ja, ja, et se on osa de facto mun identiteettiä, mutta mä voin hahmottaa sen identiteetin myöskin sitten sellaisena, että siihen liittyy tietty sellainen toivottavasti positiivinen vaikuttavuuden merkitysulottuvuus, että voidaan hetken aikaa soittaa yhdessä jossakin bändissä, jolloin sitten se joku nuori henkilö kuulee sen oman soinninsa vähän eri tavalla, koska hän soittaa mun kanssa siinä ja mä tuon jonkun ulottuvuuden, jota, jota siihen muuten ei olisi tullut. Ja viimeisenä kohtana niin meillä ei voi olla Bad Romance jonkun kokonaisen elämänmuodon kanssa. vai että näin melko varmaan on. Öö, no, kaikki tämä on kuitenkin samanaikaisesti huomatkaa, niin järjestää kaksi tasosta tarkastelua. Johonka nähden nyt sitten, niin, niin mä tässä tarjoan. Niin tällaisen potentiaalisen kahvakäsitteen tämmöisen mahdollisen majakkamäärän kuin Bad Romance. Joka sitten siellä jossakin merellä saattaisi valastaa niin sitä sun purjehdusta. Ja, ja jos näin tapahtuu, silloin se tarkoittaa, että kysymys ei ole niinkään siitä, että, että, että minkälaisia erilaisia itsepetoksen muotoja ihmisillä geneerisesti voi olla vaikkapa tai jollain todennäköisyydellä jossakin yhteisössä on. Kysymys koskee sinua niin sun kannalta niin, niin dramaattisen merkityksellisesti, potentiaalisesti. Näin sen johdosta, että sä voisit ottaa tuommoisen avaukseen että joku tuo kiekon hyökkäysalueelle ja saat siellä valmiina, että tuli syöttö, niin sä pääsetkin ampumaan niin kuin tosta kohdasta, kun on band romance. Siis mä sanoisin vielä vähän toisaalta tavalla, että, että yksi semmoinen äh, ilmiö, joka, joka, joka tota, mä vähän ensimmäisessä luennossa viitasin tähän, niin, niin äh, askarruttaa mä tosi paljon se, että että et, et mun ihmiset ei lue kirjoja tarpeeksi mun mielestä. Ja, ja, ja näin sitten, että mä oon monta vuotta mietin tätä, että et, et mikä olisi jotenkin keino niin muodostaa jotain sellaista siltaa, mikä toisi ihmiset nyt siihen kirjojen pariin. Että et jos ajatellaan vaikka, että äh, verrattuna tilanteeseen kymmenen vuotta sitten, niin ihmiset esimerkiksi on kuvien parissa, de facto nykyisin enemmän kuin he olivat sitten. Puhumantakaan siitä, mitä ihmiset olivat kuvien parissa vaikka sitten. Että esimerkiksi nämä kaksi leidiä piknikistä tänään niin olivat, ne varmasti kuvien parissa. Ja, ja tämä ei mikään kritiikki, tämä vaan toteamus. Mutta voihan ihmiset olla myöskin niin, kirjojen parissa. Miksi ihmiset olisivat kirjojen parissa? No yksi siihen voisi olla se, että ihmiset olisi näen, näin, että, että monet jutut mun elämässä on sellaisia, että mä aika reaktiivinen niihin näihin. Siis jotain tapahtuu meikäläisessä automaattisesti. Olen huomannut, että tämä ei kaiken kaikkiaan ole mikään kauhean hyvä juttu. Ja tästä syystä haluan tässä paitsi rikastaa sitä, että miten mä reagoin, eli miten mä automaattisesti toimin, niin sen lisäksi kaiken kaikkiaan mä haluan pohtia vaihtoehtoja. Ihan noin muutenkin hyödyntäen sitä kapasiteettia, mikä mulla ihmisolentona on, niin tehdä. Käyttäen sitä hyväkseen, mitä Kaanemman niin mainikkaiskirjassaan kutsuu järjestelmä kaksi. Jolle järjestelmälle kaksi on monia muitakin nimikkeitä, mutta jos kainemani käsitisi käyttää, niin se on järjestelmä kaksi. Ja tässä suhteessa niin, niin, kykelen siihen päättelyyn, että et, et, et jos joku on tehnyt kirjan, niin varmaankin hän on sitten käyttänyt omaa järjestelmäänsä kaksi ihan tosi paljon. Ja että näin ollen niin, niin me saatan saada nyt sitä kautta sitten kaikenlaisia avauksia omaan järjestelmäni kaksi, ja sitä kautta potentiaalisesti myöskin mun järjestelmän yksi. Mutta kun hankaluus tässä kohdassa on se, että sun järjestelmä yksi saattaa blokata sen väylän alun alkaen jo. Siis, jos sä ajattelet itseasiassa niin, niin tota, amerikaisen jalkapallon yhteydessä, että sä oot tämmönen ä, wide receiver, siis pointtina on se, että et, et sulla on ihan valtava gloria tarjolla. Koska sä saat tää pelaaja, joka pystyy juoksemaan uskomattoman nopeesti ja sitten poimimaan jossakin viimeinen viime- kilometrin viime- viime- päässä jonkun pallon, joka tulee just siihen paikkaan. Mutta ongelma on se, että et, 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 okei, okay, sun pitää olla siellä oikeassa, hetkellä, oikeassa paikassa oikealla hetkellä, sun pitää pystyä juoksemaan tarpeeksi nopeasti, muuten saa sua kiinni, ja edelleen sitten sun pitää pystyä ottamaan se pallo vastaan, kun se tulee siihen, just siihen paikkaan. Mut vaikka tämä kaikki on tosi haasteellista, niin se varsinainen haaste on se, että se pallo ylipäätään tulee sinne. No miten se pallo voisi tulla sinne? No se voisi tulla sinne, jos sun joukkueen pelinrakentaja saa heitettyä sen sinne. No okei, äh, miten se on mahdollista, että se pelinrakentaja pääsee heittämään sen sinne, eikö Vastustajatiedossa tätä ja se pelirakentaja nimenomaan pyrkii heittämään sen jonnekin. Ja sitä kautta mahdollisesti just sinne, minne sitten meneekään. Joo, joo, nimenomaan. Ja tämän takia vastustaja on varautunut siihen, että kun peli alkaa, eli pallo toimitetaan niin, niin jonkun tyypin jalkojen välistä, niin tälle pelinrakentajalle. Niin kun tämä tapahtuu, niin vastapuolen pelaajat tekee kaikkeensa pääsekseen kiinni siihen pelirakentajaan. No niin, ja nämä on aika aika moisia, vois kuvitella ne, ne tyyppejä, jotka on, koska kysymys on siis fyysisestä voimasta lähtökohtaisesti. Et kysymys ei ole siis sellaisesta, mikä jotenkin älyllisessä mielessä todennäköisesti sisältäisi monia eri vaihtoehtoja. Se on niin aika lailla suoraviivainen tapahtuma, mikä käynnistyy siinä tilanteessa, kun se pallo on toimitettu pelirakentajalle joka siis tapauksessa, niin, niin peruuttaa muutaman askeleen, päästäkseen sitten vapaasti heittämään sieltä jostakin sulle, joka wide receiverinä on lähtenyt juoksemaan, ollakseen se sitten jossakin sovituspaikassa. Ja sun pelirakentajalla on siinä sanan kolme sekuntia aikaa, siinä voi olla viisi sekuntia aikaa parhaassa tapauksessa. Edellyttää, nyt tämä se pointti, että teillä on tarpeeksi hyvä puolustuslinja suhteessa niin, niin tähän teidän pelirakentajaa ja siihen, että paljonko siellä on tulossa voimaa, niin kohti pelirakentajaa. Tarvitset nämä puolustajat siihen sun ympärille, jotta, joku voi, jotta, voit, jotta pelirakentaja voi toimia, johon tyypillisesti kukaan ei siihen kumminkin huomiota yksilötasolla, näihin puolustaviin hahmoihin, koska se on tavallaan sellaista harmaata massaa, mutta jos sitä harmaata massaa ei ole, niin kaikki on menetetty de facto. Se on vaan, että jos onnistutaan eli josta harvammassa onnistuu, mutta sen lisäksi se, se quarterback onnistuu ja sitten sä vastaanottajana onnistut, niin kaikki juhlii teitä, että kaikki katsoo sitä moneen kertaan hidastettuina. kun se näyttää uskomattoman hienolta niin suoritukselta, koska se, joka se mahdollistaa, se ei näy, niin monenka silmiin, kun huomio menee ihan muihin asioihin, on siis tää ilmiö nyt suhteessa Lukemiseen, koska sun systeemi yksi on sellainen, että se lähtökohtaisesti niin, taklaa sen, sen, sen quarterbackin. Ja, ja, et esimerkiksi, mä sanon, että Daniel Kahneman talousnobelisti, joka on itse asiassa empirinen psykologi, joka on henkilönä tosi sympaattinen, sen lisäksi tosi lämpimästi, on kirjassaan ajattelusta, joka on myöskin suomennettu, kehitellyt tämmöisen teeman, joka on niin aika intuitiivisesti me- melko helppo hyväksyä se teema ää, ja, ja, ja sitä kautta niin myöskin sen ää, mukaan tuominen omaan ymmärrykseen näyttäisi aika, niin aika mahdolliset monellekin niin harva siitä huolimatta hankkii käsinsä niin tätä Daniel Kahnemanin kirjaa sen johdosta, että sun tunne on automaattisesti, että sulla oikeastaan on siitä, jo nyt mukana matkassa, suunnilleen se, mitä sä tarvitset, koska sulla ei ole ajatuksena suuntautua sen kummemmin kokeellisemmin psykologiaan, että et sä et ole menossa jonkin tenttiin, missä tsekattaisiin esimerkiksi sun tietämys Daniel Kahnemannin jostakin kirjasta. Et on tiedossa, että filosofian puitteissa sun ei tarvitse kirjoittaa Daniel Kahnemanin kirjasta riviäkään, Et ei ole mitään erityistä suorituksellista pakkoa, miksi sun ylipäätänsä pitäisi miettiä Daniel Kahneman ja hänen kirjansa yhtään sen enempää, Mulla kuin se, että jos sattumalta olisikin niin, että sä voisit siitä uskomattomalla tavalla hyötyä ja miksi sä voisit siitä hyötyä, koska mä sanoisin, että aika lailla on, että jos se vaikka lukisit sen kirjan ensimmäisen ensimmäisen luvun, jossa on tämmöinen 20 sivua, niin ajatuksella mä veikkaan, että, että sieltä lähtisikin sun quarterbackilta uskomaton syöttö suhteessa johonkin tilanteeseen, jossa sitten se sun wide receiver saisi sen vastaansa, mutta kun sä et sitä salli, sä oot jo blokannut sen, että sieltä on jo niin vastuus, että et tullut ja painanut alas sen perään ajatukseen, että sä voisit se kirjasta lukea 20 sivua, sit voi olla jatkoajatus, tämän jälkeen, että missä sä saat sen käsissä, että esa on suomennettu, sinänsä mä pystyisin lukemaan sen englanniksi kun, kun, kun äh, kävin vaikka vaikkapa, voisin lukea sen englanniksi, varmaan se olisi englanniksi käytettävissä, mutta äh, helposti löydettävissä varmaan se on edelleen in print ja jos ei se ole in print, niin ainakin siitä saa jonkun digitaaliversion. mutta mä haluaisin lukea sen suomeksi ja koska se on out of print ehkä suomeksi, niin, niin, äh, niin näin ollen, en mä nyt tässä sen enempää jos joku sanoisi, että no entä sitten Antiquari.fi? Koska mahdollista, että itse asiassa pystyisi löytämään siitäkin huolimatta suomeksi, että se on Autosprint Suomeksi? Siinä mä tuon tässä vain esiin sen, että kuinka valtava on se sun automaattisen ajatusten patteristo, joka keskeisesti aiheuttaa sen lopputuloksen, että sä, sä et edes ajatellut, että sä sen kirjan hankisi itsellesi. Ja tämä ei mikään kritiikki vaan pyrin havainnoistaan tiettyä ilmiötä, mutta saladaan sitä mahdollisuutta, Et mitä alkaisi tapahtua, jos sä sallisit sen, että se sun sisäinen quarterback voisi keskittyä niin kuin hommansa, että ikään kuin elämä voisi antaa sulle syöttöjä sieltä niin, niin uskomattomiin tilanteisiin. Niin on siis se maailma, missä, ja nyt mä tuon tämän takaisin niin, niin tähän, tähän, tota, ää, tähän, tähän Matrix-maailmaan, mutta mä teen sen ihan tämmöisellä määritellyssä tavalla, ää, joka, ää, joka heijastelee yhtä sellaista tapahtumaa, tässä, tässä oli vuosia. Kun tota, yksi mun kavereista, ohjaaja Pekka Lehto, niin oli valmistelemassa dokumenttia Matti Nykäsestä, joka valitettavasti koskaan ei valmistunut. Mutta Pekka on ihan, ihan mahtava tyyppi ja monella tavalla ää, niin, niin, niin siis, ää, nä- näkee tosiaan merkityshetkiin, siis tommoisella elokuvan tekijän, ohjaajan terävyydellä, ni, ni, ää, niin kerran kun nähtiin, niin Pekka oli innostunut, koska Matti oli kiteyttänyt tällaisen pointin kuin, että sun pitää antaa chanssille mahdollisuus. Niin tämä teki muuhun kyllä vaikutuksen tämä Matti Nykäisperiaate, että sun pitää antaa chanssille mahdollisuus koska mä heti että toihan on koko se filosofia. Et mun koko filosofia on, että ihmiset antais chanssille mahdollisuuden. Että sä antaisit sille quarterbackille niin mahdollisuuden heittää, et, niin, näyttää, mitä hän niin heittäjänä pystyy olemaan. Mutta sun pitää olla puolustuslinja, jotta se on mahdollista. Niin tämä Anna chanssille mahdollisuus, no on tämmöinen made free reloaded, että et jos on niin että elokuvan matrix-asetelma on siinä suhteessa idealisoitu, että se erottaa toisistaan hyvin kirkkaasti näyttäytyvään tositollisuuden ja sitten tämmöisen simuloidun jota algoritmit hallitsee. Että jos on näin, että tämä erotelu joka itse asiassa käsitteellisesti on helppo esittää ja myöskin taiteellisesti, kun elokuva todistaa, niin, niin sitten eduskuvallistaa, kuitenkin on siinä suhteessa idealisoitu asetelma, että tosielämässä niin me olemme aina kiinni jossakin järjestelmissä, että aina eduskuvallistamme sitä, mikä se todellisuus on. Niin mitä voisi tarkoittaa sitten meidän mahdollisuus, antaa mahdollisuuden mahdollisuus, niin voisi olla se, että sä ajattelet näin, että sinun täytyy jollakin tavalla saada itsesi tommoseen niinku reloaded tilaan, että et kuin, et, et mikään algoritmi ei ota sitä sun juttua niin haltuun, että sä jotenkin saat sen niin hengittämään, että et sä niin löydät sen, sen jonkun äh, puhelinlinjan siihen johonkin niin syvempään ja pääset takaisin sitten siihen, 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 siihen johonkin niin syvempään tilanteeseen jossakin emo niin on tämä musta tämä Helile toipilas maalaus, siis yksi rakastetuimpia, mitä Ateneumissa on, ja, ja siis jos on tämä niinku mahdollisuuden mahdollisuus, huomatkaa, se on nimenomaan se mahdollisuuden mahdollisuus mun mielestä siitä syystä, kun tässä on epäselvää, että mikä tässä oikeastaan on se pointti, että missä se fokus on, että onko se tässä, äh, tässä, tässä lapsessa, joka on siis tässä toipumassa jostakin, äh, mutta kun hän on tämmöistä pientä äh, tota, äh, niin, niin, puun varta tai mikä toi onkaan, niin tuossa niinku katselemassa, onko se sinne se pointti, Tuom kirjoja tuolla takana, onko se muistutus jostakin sellaisesta, siis mikä voisi kasvaa, että et, 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 et myöskin tuon niinku lapsen katse, kun siinä on semmoinen tietty, tietty niinku herkkä hauraus, että et mikä, mikä siinä on sitä mahdollisuutta, niin mun, mun, sanani sille on, että tämä on mahdollisuuden mahdollisuus, mikä tässä on tarkastelussa, eikä ikään kuin, niin kuin mahdollisuus sinänsä. Se ei ole mikään tietty mahdollisuus. Että se on siis se, mikä ensimmäisessä luennossa olisi siis niin kuin se Bob Wilson-maailma. Siis se, mistä edes jälkikäteen on vaikea sanoa, mikä se oli se juttu. Mutta silti sä näet, että kaiken kaikkiaan niin jotain sellaista lähti syntymään, mitä ei olisi lähtenyt syntymään, jos ei olisi ollut sitä jotakin hetkeä siellä. Ja, ja tässä suhteessa niin ajatelkaa seuraavaa, että, että, että yksin semmoinen ehkä ajatus, ihan selvästi mahdollisuus ajatuksellisesti niin, niin, meille olisi ajatella itseämme vähän enemmän luonnonolentona. Mä sanoisin, että verrattuna tilanteeseen puolitoista vuotta sitten, niin oikeastaan aika monet meistä miettii enemmän kuin silloin me mietimme itsemme luonnonlaitona. Koska ei tiedetty, että joku, joku virus, mistä ei mitään tiedetty, voisikin yhtäkkiä niin kuin joka päivä uhata meitä erilaisesta suunnista. Ja myöskin niin, niin se mahdollisuus, että sä itse niin, niin ilmenet kuoleman vaaraa. Niin, niin jonkun henkilön kautta suhteessa hänen vaikka isoäitinsä teema, niin, niin on ihan selvästi tuonut esiin siis sen, että et olemme tässä niin jollakin tavalla osa jotain laajempaa kokonaisuutta, jolle nyt voisi antaa nimityksen vaikka luonto. Ja näin ollen sitten ihminen voisi ajatella tossa, että et voisi noin vähän niin kuin enemmänkin ehkä ajatella. Et voisimme ajatella itse niin luonnon olentona. Että et esimerkiksi vaikkapa, että et, 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 jos on niin, että et, et luonnon, se on se teema nyt, että luonnon joku fundamentaali-ilmiö ja, ja vaikka monimuotoisuus, että kun tietysti on kaikenlaista, joka on fundamentaalista, voisi sanoa, no mikä nyt ainakin olisi fundamentaalista? Voisi sanoa, no melko uncontroversial on se, mitä kutsutaan monimuotoiseksi, monimuotoisuudeksi. No, jos no, ajatetaan, että okei, luonnon monimuotoisuus on äh, vaikka äh, uhattuna tai jo, jollakin aikajänteellä vähentynyt niin ja niin paljon, niin, niin liittyykö tämä niinku meikäläiseen niinku jollain tavalla? Miten se mahtaisi niinku liittyä? Koska olen osa luontoa. Niin tämä on ihan mahdollista ajattelutapaa. Ja jos katsot tietenkin vaikka lintua, niin sä ajattelet sen niinku lintua suhteessa itsees, niin jollakin semmoisella lisääntyneellä läheisyydellä. Millä sä lähtötilanteessa, ennen kuin sä halusit ajatella itseäsi enemmän luonnonajatonta, niin sä tosiaan siis sä teit. Siis annoit sille, Linnulle, minkä sä näet jonkun varpusen lentävän, niin, niin äh, tässä suhteessa chanssin enemmän kuin normissa sä olisit tehnyt. Ennen kuin sä tulit sisään avaamalla siitä kahvasta käsin, mikä tämä yksi pikku ajatus tässä on. Entäs, anteeksi, itse enemmän luonnonajentona. No, hommat käytä tämä. Äh, oven avaaminen, tällainen määrä, tä, tä, tällainen maisema, mitä tässä avataan, niin, niin ei kerro, että mitä sun pitäisi sitten niin tarkemmin katsoen ajatella. Ainoastaan todetaan, että on no varmaan on niin, että, 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 että joku sellainen chanssi, mikä, ää, mikä hei, hetki sitten olisi toteutunut, nyt saattaa toteutua. Myöskin jos se lähdet sit toistamaan sitä ajatusta niin voi lisääntyä todennäköisyys siihen, että sitten jossakin elävässä tilanteessa, niin asia niin asiayhteys, jolla lähtisikin olemaan sitten valtavia jatkoseurauksia. Siis samantyyppisesti sun opintojen kautta vaikkapa, sä tuot jonkun osaamisen johonkin ympäristöön, niin että sinne tuleekin ikään kuin se kosketusnäyttö sun mukana, koska sä tulet ajatelleeksi jotain, mitä kukaan siellä ei ajatellut, mutta sitten kun se kytketään siihen johonkin, mitä siellä oli valmiina, niin lähteekin syntyy jotain siis mullistavaa. On sitä maailmaa. Mihin liittyy niin tämmöinen tämmönen ihan kuva, äh, joka tuli äh, niin myöskin sen ensimmäisen luennon seurauksena yhdeltä, niin semmoiselta äh, leidiltä, äh, joka on myöskin ollut monta kertaa pafosseminaarissa. Ja mä pyysin häneltä luvan, saanko mä käyttää kuvaa. Semmassa hyvin koskettava kuva ja, ja äh, tämä kuva on hänen tämän kyseisen Leidin isän, tai siis vanhempien, mutta tästä tapauksessa isän, äh, kahdesta vuodesta äh, on siis maanviljelijä, tämä pariskunta, Leidin vanhemmat, ja siis kysymyksessä on niin tän, tän isän kahdesta ja hän oli tähän Navetan kivialkaa, niin sitten tehnyt tämmöisen taideteoksen, kun hän on myöskin taiteellisesti suuntautunut tämä isä. Niin tämän päivänsä kunniaksi, jossa on heidän äh, 14 lastaan, plus sitten myöskin kaksi heidän. Kumattuna samoin kuin myöskin heidän lapsen lapsensa. Niin äh, jos ajatellaan vaikka teemaa elämä jatkuu, että on, on, et on olemassa äh, tilanne 20 vuotta tästä päivästä. Jossakin esimerkiksi hississä. Missä sä olet. Niin se teema toistettuna, niin, niin voi saada vaikka sellaisen muodon, että, että, että tämä nimenomainen kuva voi jotakuta äh, niin sitten semmoisella tavalla sisäisesti liikuttaa, että syntyy joku syvempi yhteys, joka joku syvempi yhteys sitten äh, saattaa olla se, se, se trendy hetki, se puhelimen kanssa, että syntyy joku si, sellainen yhteys, että pääset siitä jostakin kiintatodellisuudesta, niin, niin johonkin syvempään kiinni, vaikka nyt sun opintojen osalta. Se on niin kuin ihan, ihan hieno juttu, kun ihminen opiskelee, suorittaa erilaisia juttuja, oppii erilaisia asioita, mutta se kaikki liittyy johonkin suurempaan de facto. Se ainoa kysymys, ainoa kysymys on, että no missä mitassa sitten se, että kun se joka tapauksessa liittyy johonkin suurempaan, niin on osa sitä sun hahmotusta, sitä, miten sä tietoisesti pyrit saamaan aikaiseksi toivottavasti jonkun semmoisen suuntaisesti, mitä sä oot syvemmin ajatellut. Siis vielä siis näin, että et kun äh, et ku yksi tämmöinen ilmiömaailma, mikä, mikä, mikä tota, äh, myöskin sitten loppujen lopuksi matrixissa, niin, niin äh, tulee keskiöön. Se on siihen asti tietyllä tavalla niin, niin, eh, vihjaavasti läsnä semmoisella tasolla, että et, et, et katsoja ehkä ei ajattele siitä sen kummempaa kuin mitä on odotettavissa tuollaisessa elokuvassa. Et jos siinä on joku hohdokas eh, naishahmo ja sitten eh, hohdokas päämieshahmo, niin melko varmaan heidän väillään on nyt sit joku niin, niin tällainen niin muukin ulottuvuus kuin vain se, että, että tekee jotakin sankarillista ehkä yhdessä, niin johtaa sitten siihen niin, niin, loppukohtauksessa, että kun Morfeus eli tämän vastarintaliikkeen johtaja on pelastettu ja sitten juuri sen yhteyden kautta, minkä tietty niin, niin ä, puhelinkioski mahdollistaa pelastunut takaisin alukselle. Ja sitten Trinity on myöskin pelastunut alukselle. Mutta ä, Neo puolestaan niin ei pääsekään pelastumaan takaisin alukselle, koska ä, agent Smith niin ampuu hajalle niin sen luurin johtaa semmoisen taisteluun sitten Agent Smithin ja Neon välillä, mikä seurauksena niin, niin, Neo kuolee. Mutta koska samanaikaisesti niin hän todellisuudessa on paitsi siinä simuloidussa todellisuudessa, missä hän siis nyt kuolee, taistelussa, Mister, ei, anteeksi Agent Smithin kanssa, niin hän kuitenkin on siinä todellisessa todellisuudessa siellä emo-aluksella, joka on jollakin tavalla yhteydessä nyt siihen, joka siellä simuloidus on kuolemassa, niin siinä todellisessa todellisuudessa niin, niin, äh, Trinity kertoo Neolle rakastavansa häntä. Ja näinhän sitten herääkin henkiin siinä simuloidus-todellisuudessa ja, ja, äh, ja sitten äh, tuhoaa Agent Smithin. Et se on itse rakkauden teema loppujen lopuksi. Nyt tässä tapauksessa niin, niin väylänä niin emo-alukselta niin siihen todellisuuteen. minkä kautta niin sitten se ä, yhteys syntyy. Niin tässä hengessä, niin mitä mä haluaisin tässä teillä nyt lopuksi, on että et, et, et kun yksi tämmöinen muoto, minkä tällainen Matrix Reloaded, voisi saada jonkun ihmisen elämässä aikaiseksi kirjojen kautta, on se, että sä niin jollakin tavalla onnistut uudelleen kirjoittamaan jotain, niin on se, että et, et, et sit sä löydät jonkun semmoisen tekstin tai tekstin pätkän. Ja vieläpä ehkä niin, että et, 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 et aika, aika lyhyessäkin otoksessa, siis semmoisessa otoksessa, missä et ole valmistautunut siihen esimerkiksi kahden sanaisin verran, sä kenties pääset siihen sisään. Ja tässä hengessä mä haluaisin, niin, niin äh, tässä lukee se ihan pienen pätkän, niin äh, Joseph Brodskin kirjasta Vedenpeili, tämä on se suomennus, Watermarks, tämä on kirja Venetsiasta ja, ja hän siis nobelisti, Joseph Brodski, ja, ja tota, no Mulla on Pipsan kanssa oltu aika paljon Venetsiassa, siis se on erikoinen, aivan erityinen kaupunki, mutta se kaupungin ajatus, siis jonkun pysyvän ajatus, on yhtäältä sellainen teema, mihin näen sitten puolestaan taas veden teema. että sä itse luonnonolentona, siis esimerkiksi vetenä, että sä saat tietystä saat vettä voisi sitten antaa sen ympäristön, missä tämä seuraava pätkä, mihin tämä kirja päättyy, niin voi saada sen ikään kuin oikean ympäristönsä, niin, niin sun kuulla tietyn teeman niin toistuvan. Semmoisella tavalla, joka kytkee sen oikeisiin asiayhteyksiin elävästi siinä sun nykyisyydessä. Sallikaa minun toistaa. Vesi on yhtä kuin aika ja tarjoaa kauneudelle kaksoisolennon. Me, jotka olemme osaksi vettä, teemme kauneudelle saman palveluksen. Vettä vasten hankautuessaan tämä kaupunki kohentaa ajan ulkonäköä, kaunistaa tulevaisuuden. Se on tämän kaupungin rooli maailman kaikkeudessa. Sillä kaupunki on staattinen, kun me puolestamme liikumme. Kyynel on siitä todiste. Sillä me lähdemme ja kauneus jää. Me suuntaamme kulkumme tulevaisuuteen, kun kauneus puolestaan on ikuisesti läsnä oleva. Kyynel on yritys jäädä, viipyä aloillaan, sulautua kaupunkiin mutta se on vastoin sääntöjä. Kyynel on taanehtiva tulevaisuuden kunnianosoitus menneelle. Tai sitten se on tulos, joka jää, kun suurempi vähennetään pienemmästä, kauneus ihmisestä. Sama koskee rakkautta, sillä myös rakkautemme on meitä suurempi. niin siihen päättyy tämä että se on se Ja siihen mä olisin myöskin päätänyt tämän meidän toisen luentomme. Kiitos keskittymisestä ja me ensi viikollahan ei ole luentoa, että me näemme sitten kahden viikon päästä, mutta nyt on mahdollisuus vielä noihin sivuhuonekeskusteluihin. Kiitos hyvät ystävät tästä.